0: 2022년 7월 11일 월요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 신선하다 소통이 잘 된다 권위를 내려놓았다. 이런 장점 내세웠던 윤석열 대통령의 출근길 약식회견 도어 스태핑 잠정 중단됐습니다 코로나 방역 이유로 들었는데요 윤 대통령의 직설 화법 언론의 관심을 받기 충분했습니다 그러나 정제되지 않은 발언 글쎄요 하여튼 이런 말에 남발 민심은 등을 돌렸습니다 그리고 버럭 매우 좋지 않았습니다. 지지율 떨어졌습니다. 아, 이런 이유 때문인지 오늘 그만두기로 했는데요. 여론과 민심은 어떻게 보고 있을까요? 현직 당대표를 중징계한 국민의힘 포스트 이준석 체제 어떻게 흘러갈 것인지 궁금합니다 일단은 권성동 원내대표 직무대행 체제로 간다 이렇게 공식화했습니다 이준석 대표는 잠행을 하면서 버티게 돌아왔어요 입을 닫고 있는데 자기 당권 놓고 권력투쟁 본격화되고 있습니다 국민의힘 상황 정치적 원해 시점에서 짚어보겠습니다 아베 피살 일본 보수는 결집했습니다 일본의 보수당인 집권자민당 참의원 선거에서 압승했습니다 자민당 총재인 기시다 후미오 총리는 개헌 프로세스를 가속화하겠다고 밝혔습니다 아베의 수건은 전쟁 가능한 국가로 만드는 개헌이었습니다 사실상 개헌 가능해졌는데요 일본 상황은 어떻게 흘러갈까요? 한일관계는 어떻게 풀어야 할까요? 호사카 유지 교수와 알아봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 저중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 주진우 주진우 날 라이브와 연, 나의 연결고리 찾아가고 있습니다. 저도 저하고 지금 연결고리가 잘안 안. 안안 나오나 봅니다. 자, 오늘은 진우와 연결고리 찾아보겠습니다. 주진호 라이브 잘 듣고 있습니다. 이런 분들 많습니다. 진호 아니고요. 주진호 라이브. 아, 조진우 라이브. 네. 다 감사합니다만. 주진우 라이브입니다. 진우와 연결고리 찾아보겠습니다. 전국에 계신 진우 분들 오셔도 되고요. 네. 우진씨도 환영합니다. 아, 진호씨도 환영, 환영하고요. 아무튼, 아, 진우와 나의 연결고리 이렇게 찾아, 보내 주십시오. 사연 보내주시면 추첨해서 2만 원 상당의 편의점 상품권 드리겠습니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원인데요. #샵9730#으로 보내셔야 됩니다. #샵9730# 콩으로 보내시면 무료고요. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
3: 상근의 연결고리 뭐 있어요? 철저한 비즈니스 관계로 하겠습니다. 나 그래요? 네. 똑바로 봐요. 아 네. 똑바로 보고 말씀 못 드리겠네요.
0: 네 알겠습니다. 정상 기자 시작하겠습니다. 네. 이준석 대표 징계를 받은 후 조기 전당대회 얘기 나왔습니다.
3: 네. 어, 국민의 권성동 원내 대표는 오늘 그 윤리위원회 이준석 대표 징계 결정에 따른 이 차기 지도 체제 관련해서 어, 전당대회를 할 방법이 당원 당교상에 없다라고 밝혔습니다. 어, 권성동 원내대표는 이 당원권 정지는 이 당대표의 거리가 아니라 사고로 보는 게 맞다라면서 이 최고위원 전원이 동의했다라고 밝혔고요.
0: 일부 윤회관 그리고 다른 의원들은요. 자, 이준석 대표 물러나야 된다. 그리고 조기 전당대 열자. 이렇게 얘기했는데.
3: 네, 하지만 권성동 원내대표는 이를 받아들이지 않았습니다 어 권성동 원내대표는 직무대행 체제가 6개월이나 지속돼야 하느냐라는 일각의 우려에 대해 어 그런 여론도 존중받아야 하지만 이 당원당규를 누구든 자의적으로 해석할 수 없다라고 말했고요 오,
0: 그러면은 권성동 원내대표가 원내대표와 대표를 해야 된다고요? 아, 1인 2역 이거 가능할까요? 이거 비대위도 아닌데 가능할까? 여기에 우려하는 사람이 있습니다. 하지만 의원총회에서 국민의힘은 권성동 직무대행체조로 간다 이렇게 공식화했습니다. 자, 그런데 이준석 대표, 격렬하게 대항할 것이다 이렇게 모두가 예상하고 본인도 그렇게 얘기했는데 침묵을 이어가고 있습니다
3: 이준석 대표는 윤리위 결정 이후 별다른 일정 없이 두문 분출하고 있는 상황입니다
0: 그런 분이 아니니까 그러니까 다 궁금해합니다
3: 네, 다만 김용태 국민의힘 최고위원이 오늘 라디오 인터뷰에서 이 당대표가 징계를 받자마자 이 3일 만에 사퇴를 요구하며 조기 전당대회나 bda를 말하는 것은 너무 군사작전 같다라고 반박하기도 했고요 또 하태경 의원도 6개월 징계이기 때문에 대표직을 내려놓아야 할 이유는 안 된다라면서 이 본인 입장에서는 윤리위 결정에 승복하게 되면 사실상 여러 가지 사실들을 인정하는 것이 된다라고 밝히기도 했습니다
0: 유승민 전 의원도 뭐 주말에 출판기념의 그런 행사에서 윤핵관들 이거 조폭같다 이런 얘기도 했습니다 그래서 그랬는데 앞으로 윤핵관의 오늘 대하는 이준석 대표의 자세 어떻게 달라질지 침묵은 얼마나 갈지 한번 좀 따져보겠습니다 잠시 후에 저희가 정치적 원회시중에서 자세하게 다룹니다 윤석열 대통령의 도어 스태핑 중단하기로 했습니다
3: 네 대통령실은 오늘 윤석열 대통령이 출근길 도어 스태핑을 잠정 중단한다라고 밝혔습니다 이유는 코로나19 때문인데요 네. 이 대통령실은 코로나19가 확산됨에 따라 이 대통령의 도어 스태핑을 잠정 중단하기로 했다라면서 대통령 공개 행사의 풀 취재도 가급적 최소화할 예정이라고 밝혔습니다
0: 그런데 이거 지지율 하락 이거 도어 스태핑 때문이다 이거 하면 안 된다 이 정도 능력 안 된다 얘기가 계속 나왔잖아요
3: 네 그런 지적이 나왔는데요 이에 대해서 최영범 홍보수석은 윤석열 대통령의 도어 스태핑 애정은 참모진보다 훨씬 강하다라면서 하지만 건물 전체의 안전이 더 중요하다라고 말하기도 했습니다
0: 일단 코로나 이유를 들어서 도어 스태핑 중단하기로 했습니다 언론과의 접촉면 조금... 아, 멀어진다고 합니다 그래도 어찌 될까요 이거 이 부분도 좀 잠시 후에 살펴볼게요. 송옥렬 공정거래위원장 후보자 사퇴했습니다.
3: 네, 송옥렬 공정거래위원장 후보자가 어제 후보자 지위를 자진 사퇴했습니다. 네. 송옥렬 후보자는 큰 공직을 맡아서 국민의 기대에 부응할 수 있을지에 대해 확신이 서지 않는다라면서 교직에만 매진하겠다라고 밝혔습니다.
0: 교수로 교직에만 매진하겠다고 합니다.
3: 네, 새정부 들어 장관급 낭만은 김인철 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자 정호영 김승희 보건복지부 장관 후보자에 이어 네 번째입니다. 송홍영 후보자는 지명 직후 언론 보도를 통해 지난 2014년 서울대 로스쿨 1학년 학생 100여 명과의 저녁 자리에서 만취한 채 학생의 외모를 품평하고 성희롱 발언을 한 사실이 알려져 무리를 빚은 바
0: 있습니다. 그런데 인사검증 시스템 이거 잘못된 거 아닙니까? 문제 있는 거 아닙니까?
3: 네, 송옥렬 후보자가 지난 5일 기자간담회를 했었는데 그때 언론에 보도된 팩트는 대부분 맞다라고 사과를 한후 교수로서 좀 편한 삶을 살아왔기 때문에 엄격하게 관리를 잘하는 그런 식으로 살아오지 않았다라며 본인이 모자란 게 한두 개가 아니기 때문에 앞으로 더 나올 것이다 이런 얘기를 하기도 했습니다. 또한 대통령실 측에 본인의 성희롱 관련 전력을 알려줬다 이런 말을 하기도 했었는데요. 그러니까요. 그럼에도 불구하고 대통령실이 인사를 했다라는 의미여서 대통령실 인사기준에 대한 논란이 이어지고 있고 특히 법무부가 인사정보관리단을 출범시킨 후첫 낙마 사례라는 점에서 논란이 이어지고 있습니다. 이거
0: 인사시스템 좀 문제가 있습니다. 제 정비해야 되는데 이 원무 인사비서관. 그리고 이시원 공직기관 비서관. 이분들 능력 문제 있습니다. 잘못하고 있습니다. 능력이 부족하거나 아무튼 잘못하고 있어요. 이원무 인사비서관, 이시원 공직기관 비서관. 다 검사 출신이고 윤대통령과 아주 가까운 사이라고 하는데 하, 이분들이 지금 인사 시스템을 전혀 구축하지 못하고 있고 계속 여기서 문제가 나올 것으로 보입니다. 지금껏 있었던 인사청문회에서 국민의 눈높이에 미치지 못한 인사들 너무 많았습니다. 앞으로 어떻게 될지 네, 지켜보겠습니다. 김주현 금융위원장은 임명장을 받았습니다.
3: 네, 윤석열 대통령은 오늘 김주현 금융위원장의 임명을 제거하고 임명장을 수여했습니다. 윤석열 대통령은 인사청문회가 열리지 않은 김주연 위원장의 청문보고서를 지난 8일까지로 기한을 정해 재송부 요청했지만 네. 이국회 회신이 없자 오늘 임명을 강행했습니다.
0: 임명하셨습니다. 검찰총장 임명은 어떻게 됩니까?
3: 네. 검찰총장 임명 절차가 시작이 됐습니다. 법무부는 오늘 검찰총장 후보 추천위원회 구성을 마치고 내일부터 오는 19일까지 국민들을 대상으로 검찰총장 재청 대상자로 적합한 임무를 청구받는다라고 밝혔습니다.
0: 형식적으로 이렇게 있는 내용인데요. 아무튼 이제 이제서야 검찰총장 임명하기 위해서 절차에 돌입했습니다. 그동안 그 자리를 비워둘 수 없다. 어? 그 자리 중요한 자리이기 때문에 비워둘 수 없다고 다 임명을 했는데 거의 다 임명을 했어요. 근데 그 정작 중요한 검찰총장 자리를 비워두고 아 이거 좀 문제가 있다 계속 지적했는데요. 이제서야 지금. 굴러간다고 합니다 경찰청청장 후보자는 행안부 통제안에 대해서 경찰이 반발하고 있습니다 여기에 대해서 제동 걸었습니다
3: 네, 윤익은 경찰청장 후보자가 최근 행정안전부의 경찰국 신설 등에 반대하는 일선 경찰관들을 향해서 염려하는 부분은 잘 알지만 이 과한 집단행동은 국민의 공감을 받기 어렵다라는 입장을 밝혔습니다 경찰 내부망에 글을 썼는데요 동료 여러분의 우려는 경찰에 대한 애정에서 비롯된다는 점을 잘 안다라면서도. 그런데. 그런데
0: 공감받기 어렵다 이러면서 정부측을좀 들었어요.
3: 어, 그런데 네, 일선 현장에서는 반발이 계속 이어지고 있습니다. 네. 어, 오늘도 경찰 직협 관계자들이 세종시 행안부청사 앞에서 삭발실과 단식을 이어갔고요. 네. 또 윤익은 후보자들의 반발성으로 댓글을 계속 달았다가 어, 지우는 이런 릴레이가 펼쳐지고 있습니다.
0: 음, 김건희 여사 논물 표절 관련돼서 국민대에서 결정을 했었는데요 법원에서 어 국민대
3: 회의록 내놔라 이렇게 요구했어요 네, 법원이 국민대 학교법인의 김건희 여사 학위 논문 부정 의혹을 조사한 연구윤리위원회 예비조사위원회 회의록을 제출할 것을 명령했습니다 서울 남부지법원 최근 국민대 졸업생들이 학교법인 국민학원을 상대로 낸 손해배상 청구 소송에서 원고 측의 문서 제출 명령 신청을 받아들였습니다 어, 국민대는 지난해 7월 이 김건희 여사의 국민대 테크노디자인 전문대학원 박사학위 논문 관련해서 연구부정 의혹이 어, 언론에 보도되자 예비조사에 착수한 바 있는데요 어, 같은 해 9월 어, 연구부정 행위에 대해서는 만 5년이 지나서 접수된 제보는 처리하지 않는다라는 규정이 있다면서 어, 조사를 하지 않겠다라고 밝힌 바 있습니다 예, 졸업생들은 예비조사위원회가 김건희 여사 논문에 대해 충분히 심의하지 않은 점을 입증하기 위해 문서 제출 명령을 신청했고요 법원이 받아들였습니다
0: 코로나 상황 어떻습니까?
3: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 지난주보다 두배에 이르는 12,693명이 나왔습니다 네. 어, 주말 검사 건수 감소 영향으로 어제보다는 7천여 명 정도 줄었습니다만 어, 더블링 현상이 본격화된 것으로 보이는 상황입니다. 그렇습니다. 어, 지난 주말 확진자도 이틀 모두 2만 명을 넘겼는데요. 역시 일주일 전과 비교하면 두 배에 이르는 수치입니다. 이번 주
0: 다음 주에 이제 3, 4만 명으로 늘어날 것 같습니다. 본격적인 재유행 얘기. 나올 것 같아요.
3: 네. 어 이번 이대로라면 8월 중 하루 확진자 수가 20만 명에 이를 수 있다. 이런 전망이 나오고 있고요. 네. 어 이는 가을쯤 코로나19가 재확산할 것이라는 방역 당국의 예상보다 훨씬 빠른 속도입니다.
0: 코로나가 빠르게 재확산되고 있습니다. 그런데 정부에서 과학 방역을 한다고 하셨는데 잘하고 계시지요. 방역 지원을 축소하고 있어요, 지금. 이렇게 코로나가 지금 계속 느는데 생활 지원금 줄이고 있고요. 그리고 60세 미만은 선별진료소에서 이제 검사 받지 못합니다. 동네 병원으로 가야 됩니다. 바뀌어가지고. 이런 식으로 이렇게 방역전 축소되고 있습니다. 특별히 코로나 이렇게 폭발적인 증가세인데 보건복지부 장관 아직도 지금 못 뽑고 있어요. 뭐 하고 있는지 나참 국민들이 우려하고 있는 지점에 정부가 있습니까? 공무원들이 있습니까? 보건복지부 장관이 지금 없어요. 컨트롤타워가. 아, 이 부분은 어떻게 보시는지 좀 무겁게 보고 계신지 좀걱정돼가지고 우려해서 지금 말씀드립니다 아베 신조 전 총리 피격 직후에 선거가 있었습니다 자민당이 압승했습니다
3: 네, 어제 치러진 일본 참의원 선거에서 기시다 후미오 총리가 이끄는 집권 자민당이 압승을 거뒀습니다 어, 지난해 10월 취임한 기시다 총리가 중간평가 성격인 이번 선거에서 신임을 재확인한 셈이 됐는데요 앞으로 3년간은 대규모 선거가 없어서 이른바 황금의 3년을 맞게 됐다 이런 보도가 나왔습니다.
0: 아베가 꿈꾸던 것은 개헌이었습니다. 개헌, 전쟁 가는 국가. 그러면서 전쟁을 일으켰던 나라가 다시 또 전쟁을 생각하는데 아, 죽어서 또 개헌의 꿈을 이루는 거 아닌가. 계속해서 일본에서는 정치 테러가 많았어요 6차례 총리 피살 사건이 있었는데 피살 사건이 있었던 때마다 그우가 득세하고 더 보수적으로 더 극우적으로 이렇게 바뀌었는데 어떻게 되는 건지 알아보겠습니다 주스 정상 기자 감사합니다 고맙습니다 호사카 유지 교수한테 물어볼 게 많습니다 일본 참여한 선거 끝났고요 그다음에 지금 보수가 일본에서... 결집하고 있다고 합니다. 자민당 압승했고요. 이제 일본 내 정치 지형 바뀝니다. 한일 관계도 어떻게 달라질지 물어보겠습니다. 교수님. 예, 안녕하십니까. 네. 참여연 선거 결과 어떻게 보셨는지요? 아, 예, 역시 그
4: 자민당만으로 과반수를 그 넘었고요. 네. 어, 그리고 그, 어, 혼 세력은 이제, 개헌 라인 3분의 1을 더 넘었기 때문에. 네. 예, 이제 증의원도 3분의 1을 그 이제 개헌 세력들이 갖고 있기 때문에요. 네. 결국은 현재 증의원 그리고 이번에 참의원 다 3분의 1을 어, 훌쩍 넘었기 때문에 에, 개헌을 발휘하면 이제 에, 개헌 정맥으로 들어가는 거죠.
0: 기시다 총리가 개헌으로 간다 이런 얘기를 했어요.
4: 했습니다. 네, 그러나 어, 그것은 그렇게 사실 쉽게 되는 일은 아닙니다. 예? 왜냐하면 전에도 어, 3분의 1을 양쪽에 넘어가지고요. 예? 어, 이제 개헌을 발휘할 수 있는 그러한 조건은 어, 갖춰졌는데도 요야 합의가 어, 되지 않았습니다. 네? 어, 요야가 역시 어떤 식으로 어, 어떤 조항을 어떻게 만들어서 개헌하느냐 여기도 마지막에 합의를 해야 되거든요. 네. 네, 이게 전에 그 아베 정권 때도 거기에 대한 합의가 없었기 때문에, 에, 그리고 또 여론조사를 하면, 어, 그, 국민들이개헌을 해도 된다. 헌법제 그조를 바꿔도 된다. 이러한 사람들이 50%를 넘지 않았습니다. 네. 그래서 아무리 개헌을 발의해서 국민투표를 어, 붙였다 하더라도, 이게, 부테될 의료가 높았던 거죠. 네. 예. 그래서, 마지막은, 국민들의 에, 그러한 여론이 대단히 중요한데요. 예. 어, 5월 준순에, NHK가 여론조사를 했더니, 에, 그, 개혼을 해도 된다가 35%. 예. 50% 이하였죠. 예. 그런데, 개혼에 반대한다. 네가 예. 20% 정도였어요. 네. 나머지 40%는 모르겠다였습니다. 네. 어느 쪽인지 모르겠다. 이것은 그 어떤 뜻이라고 하면, 당시 그 우크라이나 사태 때문에, 에 그, 개호는 그 해야 되지, 해야 되겠지만, 그렇다면, 많은 사람들이 진짜 전쟁터에 나가야 되는 거 아니냐. 그렇죠. 그러한 두려움이 있는 일본인들 굉장히 많습니다. 예, 예. 예. 그래서, 잘은 모르겠다. 어느 쪽인지 지금 결정할 수 없다.가 예. 42%나 있었습니다. 예예. 이러한 상황에서는 국민 특표를 해도요, 예. 50% 넘으지는 미지수입니다.
0: 네네 네. 아직 아직은 좀 지켜봐야 되겠네요. 아무튼 개헌할 수도 있고 전쟁 가는 국가로 갈 수도 있고 일본이 더 우경할까봐 걱정입니다. 네. 어, 총리 피살되거나 테러가 있었을 때 일본에서는 네. 극우가 득세했던. 그 역사가 있기 예. 때문에 더 우려합니다.
4: 예. 네. 그러나 그것은요. 사실 그 45년 이전에 에, 오이로 사건이라든가 이익사건때는 이게 군이 일본군이 주도하여서 촌리를 살해하고 또 촌리 경험자를 살해했습니다. 그거는 일본군이 주도했기 때문에 일본군의 세상에 온 것이었고요. 네? 이번에는 자위대에 그 자위대를 에그자대 3년간 경험했다고 라 하여도 어 자위대에 그때 동료들이 아무도 기억, 기억하고 있지 않는 사람 그리고 자위대에 자살 소동까지 일으킨 사람이고 어 현재는 무직으로 어 외로운 늑대로 어, 이제, 자복대로 네. 그러니까, 자신이, 에, 체포당해도 상관이 없다. 네. 라고 하여서, 어, 일반 시민의 입장에서. 그리고, 지금, 그, 가전종의 이야기라든가, 종료종의 이야기라든가 많이 네. 나와 있지만, 네. 이게, 그, 그냥 아주 큰 일본을, 그러니까, 돋보버릴 만한 옛날에, 일본군의 소행이 아니기 때문에요. 네. 어, 이게, 그렇게는 되지는 않을 것입니다.
0: 아니, 그래요. 네. 한일 관계에는 네. 어떤 영향이 있을까요?
4: 어, 한일 관계는 단장 크게 바뀌기는 좀 어렵습니다. 네. 아무튼, 일본은 그, 어, 리빨리 바뀌는 나라가 아니기 때문에. 네. 이제, 그그 쪽에, 그, 크심점이었던 그 아베 전 전이가 사라졌기 때문에. 그래서, 네.
0: 그래서 기시다가 자기 색깔을 좀 드러내면서 좀 한일관계 좀 나수, 나아지지도 않을, 나아지지 않을까 이런 좀 기대를 네네. 해봅니다.
4: 기대도 좀, 어, 할 수가 있습니다. 왜냐면, 크심점이 네. 사라진 그그 쪽은, 어, 그, 어, 아베 후계자가 없습이다 사실. 예. 그래서 다 그, 어, 스케일이 아직 작아요. 예. 그래서 그런 사람들이 그래도 아베파 안에서 세면 존도가, 어, 다음 그 존재 차리를 노리고 있어가지고. 네. 어, 이게 그녀의, 시작이 조금씩 보이, 고 있습니다. 그래요? 사실상. 네. 예. 예, 그래서, 어, 대체적으로 일본 전문가들도 보는 것은, 네. 단장 바뀌기는 어렵지만, 네. 그, 어, 극우족은 분열하기 네. 아닌, 에, 그 쪽은 좀 분열을 하기 시작해가지고, 오히려 그 그가 아닌, 그, 옹건파, 키시다라든가, 옛날에 니카이라든가, 이런 사람들이 음. 또 휴합되어가지고, 옹건파의 세력이 에, 조금 시간이 걸리지만 신자한테를 것이다. 예. 거기에 따라서는 한일 관계도 대화할 수 있는 요지는 오르마든지 생미 것이다. 막 이렇게 보고 있습니다.
0: 이번 사건 피격 사건이 일자마자 아, 네. 뭐, 물론 뭐 온라인에 올라왔던 건데 제일 한국인 아니냐 이런 얘기도 있다가 그러다가 네. 이제 음, 피격범의 어 모친 관련돼서 종교 관련돼서 통일구가 나왔어요. 혐한 반한 감정이 또 일어나지는 않을까 이렇게 좀 걱정해 봅니다.
4: 예, 그 특정한 종교의 이름은 오제에 나왔거든요. 네, 예, 그러니까 시간이 많이 지나지 않았기 때문에 예. 이 파장을 조금 봐야 되는데요. 예. 오늘은 그 종교 단체가 해명 기자회견을 했습니다. 예. 그래서 어머니가 동교에 지금도 신자라는 것을 인정했고요. 예. 그러나 용의자는 신자는 아니었다. 예. 아, 그 홍금이라든가 이러한 그 금전적인 문제에 대해서는 지금 경찰에서 수사하고 있기 때문에 예. 에, 그쪽의 결과를 기다리고 있고 그러나 어, 자신들의 종교단체에 대해서단단히그거짓말이 어, 사실과 다른 이야기들이 난무되어 있어 가지고 예. 어 보도를 할 경우에는 자신들의 자체를 지지해달라 예. 막 이러한 그, 기자회견을 열었는데 그, 으, 그러나 그 처음부터 제일 한국인이다 그런데 자위대원이 없으니까 없기, 네. 아니다 예. 그다음 나온 이야기가요 예. 어 뭐라고 하면 그, 몇대 전에는 한국에서 왔을 것이다 또 이런 식으로 이야기를 하고 또그 동일교 이야기가 나오니까 역시나 한국에서 어, 왔던 그 종교하고 관련이 있구나. 네. 그러나 어, 전문가들은 좀더 냉정하고요. 예. 어, 이거는 그 종교 이야기라기보다 예. 냉정의 캐릭사의 이야기고 일본 사회가 흘러가는 어, 그러니까 접복대로 외로운 늑대형의 범죄가 요새 사실 많아지고 있습니다. 네, 네, 네. 그쪽으로 분석하고 있습니다.
0: 저 윤석열 대통령이 아베 전 총리의 분향소에 직접 찾아 조문할 예정이라고 합니다. 여기에 대해서는 일본 뭐라고 합니까?
4: 아 일본은 사실 보도만 하고 있습니다. 그래요? 예, 예. 자. 아직은 거기에 대한 깊은 고멘토는 네. 그 없는 것으로 제가 알고 있습니다.
0: 일본은 무자 나라다. 또 안전한 나라다 이런 생각이 있는데 네. 안전에 대해서는 조금 뭐 이제 네, 한국한테도 많이, 많이 떨어지는 것 같아요. 경호원 네, 많이 어요 경호원이 바지가랑이 이렇게 붙잡고 막 떨어 늘어, 늘어, 어지던데 그런 거는 한국에서는 있을 수 없는 일이거든요.
4: 예예 예. 그리고요 그 요새 이번 일 때문에 많은 사람들이 미국 대통령은 또어 전직 대통령 절대 기르카에 나가서 유세하지 않는다 예. 일본도 그렇게 해야 되는 거 아니냐 그 어, 미국의 국회의원 어, 상하원 의원들도 그기르거리에 나가서 어 유세하는 사람은 거의 없다 그러니까 상당히 그런 면에서는 세큐리티에 신경 써가지고 뭐 체육관에서 하거나 네. 그런 식으로 하는 게 미국 문화이기 때문에 일본도 앞으로는 그렇게 해야 되는 것이 아니냐 네 문제는 이렇게 사건이 도져버렸기 때문에 사람들이 네. 아 이렇게 할수 있구나.
5: 라는
4: 네. 거 배웠거든요. 예. 그러니까 그리고 그 수정으로 3D 프린터로 네. 그총 만들 수 있구나 라는 거일본에서 예. 배워 버렸어요.
0: 예. 알겠습니다. 아무튼 네. 일본이 우리한테 경호도좀 많이 배워야 될것 같습니다. 예. 네. 어, 감사합니다. 네. 말씀 감사합니다. 호사카 유지 세종대 교수였습니다. 네. 감사합니다. 아, 아베 총리 사망으로 일본 내 혐한 시위가 활개 칠까 걱정되어 김미경 님 얘기했는데 좀 걱정됩니다. 항상 좀 일본에서는 문제를 해결하기보다는 좀 대외에 어떤 이슈를 가져와서 그 문제를 덮으려고 하는 좀 그런 상황들이 좀 반복돼서 하는 말입니다 5899님께서 진우와 난 동갑이다 아이고 네 그러세요 네 알겠습니다 연결고리 찾았네요 한정숙님 진우션 좋아합니다 진우션 네 알겠습니다 네 찾아셨어요 좋네요 4364님 전 대구 주진중입니다 우리 집사람과 매일 주진우 방송 들으면서 열심히 일하고 있습니다 대구 주진중님 네 아우 진우 주진 아우 그럼요 잘 연결고리 됐어요 8127님께서 주진우 기자님을 잘 모르던 시절 동생이 고등학교 선배님이라고 자랑스러워할 때 전혀 공감 못했는데 지금 매일 오후 5시 5분 제가 먼저 찾는 목소리의 주인공이 되었습니다. 아 동생이 고등학교를 그 학교를 나왔군요. 8648님 본인이 희망해서 해병대 입소해서 훈련 3주차를 시작하는 우리 아들 진우 김진우 8강모 사나이 자랑스럽습니다. 주라 화이팅 우라들 김진우 화이팅 얘기하셨습니다 4 9 9사님께서 우리 며느리 이름 오진주 주진우와 같은 점 33.3%나 안 되나요? 됩니다 됩니다 진우 이행시 도착했습니다 1664님께서 진 진짜가 나타났다 우, 우리 우 모두 주진우 라이브 정취율 대박 나길 기원합니다 얘기합니다 4831님 제가 아는 진우는 주진우밖에 없어서요 이거면 중요한 연결고리 아닙니까? 네 연결고리 맞습니다 여러분과 우리 주진우 라이브 연결고리 계속 이어가고 있습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이현 씨
6: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 윤석열 대통령의 출근길 질의응답, 이것이 취소됐습니다. 용산 대통령실 기자단의 코로나 감염 확산에 대한 우려 때문인데요. 이것 제게는 코로나 확산 추이를 보면서 판단을 결정하겠다고 대통령실은 말했습니다. 자, 오늘의 문제들릴게요 출근길 약식 기자회견을 뜻하는 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 도어맨, 2번 도어락, 3번 도어 스태핑. 다시 들려드릴게요. 1번 도어맨, 2번 도어락, 3번 도어 스태핑 샷구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 만나요.
0: 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분서 정치적 원회 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다 이현주 전 국민의힘 의원, 어, 의원 어서 오세요
7: 네 안녕하세요
0: 최민희 전 더불어민주당 의원 어서 오세요
7: 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다 네 <웃음>
0: <웃음> 자불굴의희망 빨리 빨리 최민희 그리고 이현주 의원 뭐 하나 만드셔야 되겠어요
7: <웃음>
2: 네 알겠습니다
0: 네자 일본에서 최유의 사건이 네. 벌어졌습니다 일본 초, 전 총리 그리고 보수의계 뭐라고 해야 되나 대장 같은 사람이 상징 같은 사람이 피격됐어요 이거 동북아에도 한일 관계에도 엄청난 영향을 미칠 것 같은데요 정치권에서 별말이 없습니다
2: 아, 엄청난 영향을 뭐 이것뿐만이 아니라 지금 여러 가지 상황들이 영향 을 미치게 돼 있죠. 네. 예, 근데 이게 이제 또더 이렇게 더더 더 심하게 이제 어떤 영향을 더 강화시키는 그런 계기가 될 텐데 어쨌든 일본이 아베가 이제 평소에 아베 이 총리가 평소에 그 평화 헌법 개정 예. 어 이게 소신이고 유지였지 않습니까? 네.
0: 평화 헌법이라고는 하지만 전쟁 가능한 국가를 만들겠다. 여기에 거의 소신
2: 아니었어요. 신념 아니었습니까? 그렇죠. 예. 그래서 좀 그런 영향이 있을 수가 있고요. 안 그래도 그런 그런 경향이 있거든요. 지금 좀 극으로 달려가는 경향이 있는데 네. 거기다가 지금 보면 강제징용 배상 판결이 그게 이제 아마 확정이 곧 되면 그 집행을 해야 될 거예요, 우리나라가. 네. 그리고 그 집행을 하게 되면 일본하고의 관계가 굉장히 악화될 거거든요. 그래서 그 과정에서 우리 스탠스 굉장히 지금 어려운 상황이 지금 처해 있습니다. 그래서 보면 이번에 나토를 보시다, 보시면 그 나토에서 어쨌든 어, 여러 가지 얘기들이 있었지만 교 신냉전 시대에 이렇게 간다 이렇게 얘기하지 않습니까? 그러니까 저희가 볼 때는 아까 밖에서도 어, 최민 의원님하고 그런 얘기 했었는데 예전에 청일전쟁, 러일전 전쟁 일어날 때 네. 그. 그때의 상황하고 국제적인 구도 굉장히 비슷해지고 있는데 물론 그때에 비하면 러시아나 중국이 훨씬 더 강해지긴 했습니다만 어쨌든 이렇게 일본을 이용해서 서방 국가들이 극동 지역에서 러시아나 중국을 견제하려고 하는 이런 움직임.
0: 100년 그런데 전에 그랬잖아요. 그랬었죠.
2: 예. 네. 근데 이제 그때 어 우리나라가 그때는 너무 힘이 없었고요. 지금은 어쨌든 우리가 동맹국이기 때문에 미국이라든가 또 세계의 어떤 주도권지 쥐고 있는 서방 국가들하고 같이 가는 것은 큰틀큰 틀에서 맞는데, 근데 이제 우리가 여기서 어이 러시아와 중국 어 북핵 문제와 관련된 연대 관계도 이제 깨지는 상황이지 않습니까? 네. 그러니까 굉장히
7: 어려운 상황으로 지금 가고 있죠. 그러니까 이게 보면 언론도 그렇고 국회는 지금 이 사안에 대해서는 뭐. 뭐, 여야가 뚜렷하게, 뭐, 입장이 없는 것 같고.
0: 아니, 지금 모여서 회의를 해야 될거 아닙니까? 아, 그렇죠. 그리고
7: 네. 조문을 한다, 안 한다. 보이시네. 뭐 <웃음> 조문의 수준이 어느 정도다? 음. 뭐, 요런 기사가 나오더라고요. 근데, 네. 이런, 그런 차원이 아니고, 어, 사실은 기시다 총리가 아베의 그런 뭐, 평화헌법 그리고 그 아베가 가지고 있는 궁극주의적인 동북아 전략, 세계 전략에 사실은 그, 아이디어를 낸 사람이다. 그렇죠. 라고 평가를 받기 때문에. 네. 어뭐 아베의 죽음보다 기시다 총리가 이번 그 선거에서 압승하면서 더 입지가 굳어졌다. 이게 우리가 긴장해야 될 지점이고요. 지금 이제 한일 관계 측면에서만 지금 현안들을 바라볼 수 없는 상황이 됐다. 그래서 미국은 한미일 삼각 동맹을 더 강화해서 어 일본을 통해서 동북아 전략을 구사하려고 하는 그런 상황으로 보입니다 그래서 음 지금 제가 한편에선 신자유주의 세계화 전략이 태조주면서 미중 간의 갈등이 벌어지고 또그 안에서 미국은 일부 중국의 관세를 완화해 줌으로써 네. 자기 주도성을 가지고 가면서 관리도 하지 않습니까 근데 사실 민주당은 저는 윤석열 정부는 방향성을 뚜렷하게 보였다고 생각해요 예, 이게 한미동맹을 강화함으로써 네. 이 상황을 네. 대처해 간다는 건데 민주당은 사실 DJ가 1971년에 얘기했던 4대 강국 보장론에 따른 평화론 예, 그게 기본이 돼서 6.15까지 이어진 거 아니겠습니까 그래서 민주당은 지금 이 상황에서 진보의 동북아 전략 진보의 평화 전략은 무엇인지를 사실 진지하게 고민해야 될 때라고 이, 생각합니다. 이런
2: 문제를 지금 보면 이제 신냉전 시대라고는 하지만 아까 미국이 중국의 관세이나 얘기를 하셨다시피 사실 매우 의리 없는 신냉전 시대거든요. 음, 그렇죠. 앞까 얘기가 다릅니다. 예, 옛날 냉전하고도 달라요. <웃음> 네. 옛날 냉전은 그저 참전도 하고 뭐 같이 이렇게 전쟁도 치르고 이런데, 올림픽도 공동으로 보이콧도 하고 막 그랬죠. 예. 근데 요즘에는 이제 겉으로는 냉전인데 같이 한 패거리 이렇게 딱편 가르기 해놓고서는 막상 어~ 어떤 상황에서는 쏙발 빼버리는 예를 들면 꼭 우크라이나 같은 경우에 지금 미국이 참전을 적극적으로 안 하고 있잖아요 근데 이 상황에서 경제 계속 어려지면 틀림없이 휴전 얘기가 나올 것이고 그때 우크라이나의 국익은 과연 지켜질 것인가 네. 이거 굉장히 회의적이지 않습니까 네. 그러니까 이런 걸 우리가 보면서 어~ 저희는 뭐 사실 기본적으로 우리가 한한 한미 동맹 또 그리고 일본하고의 우호관계 이걸 지키긴 하지만 제가 이렇게 볼 때는 지금 한반도가 고립 되는 상황으로 갈 가능성도 굉장히 많기 때문에 그렇죠. 어~ 이 여야 또는 뭐~ 고립이라고 말씀드리면 좀 그렇습니다만 어쨌든 음, 그럴 수도 우리의 있죠. 이해관계가 네. 정확하게 일치하는 어떤 나라가 딱 없는 거예요 그래서 다조금씩 다르고 네. 우리가 그대로 따라가기도 좀 뭐~ 한데 따라갈 수밖에 없지만 또 나머지 국가들도 우리가 약간은 또 이렇게 어~ 이렇게 마사지를 해야 되는 쉽게 말해서 이런 상황이라서 어쨌든 네. 제가 볼땐 좌우가 여야 좌우가 이 국가 전략에 대해서 치열하게 토론을 하되 어떤 큰 방향에서는 저는 한 방향을 만들어 가야 된다 이렇게 생각합니다.
7: 그 지금 미국은 신자유주의 세계화 이후에 사실 미국 중심의 어떻게 보면 패권 전략을 새롭게 세운 것 같습니다. 네. 이에 대해서 중국은 좀 다른 것 같아요. EU 블록 그리고 소위 북미 블록 그리고 동부가 블록 이렇게 하고 싶은 게 중국의 속마음인 것, 중국, 것 공정, 같아요. 동북공정, 동부와 네. 공정을 네. 네. 그래서 하고 싶대요. 그 그런 전략이 부딪히고 있을 때 대한민국은 어떻게 하는 것이 가장 평화를 지키고 실리를 추구할 수 있는가에 대해서 여야 국회의원들이 그리고 지식인들이 네. 정말 피를 튀기는 토론을 해줬으면 좋겠습니다. 정부가 잘 네. 대응하고
0: 있겠죠. 국회가 잘 대응하고 있겠죠. 아닌 것 같아요. 그래서 음. 아이두 분이라도 이 국회에 보내가지고 회의를 <웃음> 시켰으면 좋겠는데. 아우 <웃음> 참. 어지럽습니다. 자, 전쟁입니다. 전쟁이 있고요. 그다음에 물가니 국제 경쟁이 계속 얘기 나오는데 거기에 일본의 보수 수장이 이렇게 피격됐습니다. 지금 이 상황에서는 지금 머리를 맞대고 토론하고 그리고 우리 국익을 위해서 치열하게 다퉈야 되는데 그런 목소리는 안 나옵니다. 이제 좀 나올까요? 기대해 보겠습니다. 국민의힘에서는 일단 당대표. <웃음> 당협의 징계하고 국민의힘 의총 열어가지고 원성동 원내 대표 당 대표도 같이 해라 추인했습니다. 국민의힘 어디로 가고 있습니까?
2: 네, 일단은 저기 6개월의 그 징, 저기 당 당원권 정지 네. 어, 이 기간 동안에는 이제 당 대표를 할 수가 없죠. 그런데 이제 문제는 그럼 6개월 이후는 다시 복귀하는 거냐 네. 했을 때 이거는 뭐 사실은 다른 얘기가 없으면 그 복귀하는 게 원칙이죠. 네. 예, 그렇기 때문에 어 이걸 바로 조기 전당 대회를 하기에는 근거가 좀 부족합니다. 그래서 여러 가지 논란이 있을 수 있기 때문에 아마 조기 전당 대회보다는 우선 권한 대행, 직무 대행 체제로 6개월을 가고 네. 어 그다음에 6개월 후에 문제는 그때 생각하자 이런 거 아닌가. 근데 이제 그 전에 예를 들면 다른 형사, 그, 사건에 대한 결과들이 나올 수가 있죠. 이번에는 이제 증거인멸건만 있었기 때문에. 지금
0: 경찰 수사가 진행되고 네네. 있습니다.
2: 혹시 만약에 그게 결론이 나게 되면 또 추가적인 어떤 게 있을 수가 있고요. 또 만약에 그게 결론이 안 나거나 아니면, 어, 무혐의로 나거나 또는 뭐 공소기각으로 나거나 여러 가지 그렇게 나오게 되면 그때는 아마 복귀를 하지 않을까. 그래서 이 문제에 대해서는 뭐, 일단은, 어, 직무대행으로 가면서 어 조기 전당대는 좀 어렵다 이렇게 결론 내린 것 같습니다
7: 지금 애매모호한 타협이 되는 듯한 느낌이 들고 안 들고 이러잖아요 네. 그 가장 큰 이유는 윤석열 정부와 국민의힘에 대한 지지율 추락입니다 예, 지지율이 너무 많이 떨어지고 있고 그한 이유가 이렇게 세계적으로 경제 위기 상황에서 집권 여당이 당대표 쫓아내는데 심혈을 기울여서 되나? 이게 중요한 한 부분이라고 판단을 한것 같아요 그래서 일단 휴전 상태로 들어가려고 하는 것 같습니다 지금요? 네. 그런데 그게 과연 가능할까 네. 그 가능한 전제 조건은 이준석 대표가 가만히 있고 수용해 줘야 됩니다 그렇죠. 네, 네. 그런데 이준석 대표는 애초에는 금년 저항하겠다고
0: 하다 했어요
7: 그렇죠. 결사항전 태도였죠. 그리고 10일 이내에 재심 청구할 거고 그리고 가처분 신청까지 효력정지 가처분 신청까지 하겠다 이런 입장이었는데 지금 주말 거치면서 칩거하고 있습니다. 그래서 거기에서도 또 많은 추측이 나오고 있는데 어쨌든 중요한 건 윤핵관 내부에서 강경파와 온건파가 이준석 대표 거치 문제로 입장이 갈렸는데 일단 다소 온건해 보이는 권성동 원내대표 중심으로 일단은 수습하려고 하는 것 같습니다. 네.
0: 수습이 될까요 이준석
2: 대표는 계속해서 자맹을 이어갈까요 어 일단 수습을 할 수밖에 없는 상황이죠. 왜냐하면 지지율이 너무 심각하기 때문에요. 어 이제 여러 바깥에서도 그렇고 경고음이 들리고 있거든요. 그래서 빨리 수습해라 이런 상황이고 어 일단 권성동 원내대표 중심으로 우선은 수습을 할것 같은데 이준석 대표가 여기에 대해서 어떤 반격을 하느냐? 이거에 따라서 이 내용이 지속이 될지 말지가 결정이 되지 않겠습니까? 그 네. 근데 이분이 이제 그 사실은 이제 가처분 신청은 어떻게 보면 할것 같아요. 이게 받아들여지고 안 받아들여지고를 떠나서 우선은 이거에 대해서 불복하는 제수처는 필요하다고 볼 네. 거거든요. 그 근데 여기에서 지금 직무대행 체제 자체를 부정하고 어떤 그 일종의 데몬스트레이션을 할 거냐. 네. 어, 그거는 오늘 내일 정도면, 어, 알것 같습니다. 네, 지켜보면. 네. 네.
0: 만약에 6개월 동안 깁을 다물고 간다 그럴 리는 없을 텐데 요거는좀 하루 이틀 지켜봐야 될것 같습니다 지지율이 계속 신경이 쓰이긴 쓰인 모양이에요 도어 스태핑 중단했습니다
2: 네. 어떻게 생각하세요? 어, 그거는 잘하신 것 같아요 그래요? 네, 네. 뭐 진작에 저는 중단을 뭐꼭 중단까지는 아니더라도 횟수를 어좀확 줄였어야 된다. 한 달에 한번 정도 내지는 일주일에 한번이 정도 줄였어야 된다고 보고요. 어그 다음에 근데 이제 이유를 코로나 확산으로 네. 들었어요. 그래서 근데 평소에 보면 윤석열 대통령께서 좀 허심탄회하고 네. 직설적이고 솔직한 성격이라고 평가하지 않습니까? 네네. 그래서 저는 이 문제도 이제 코로나 확산이라고 하는 것은 좀 사실 약간 이 부분에서 그런 네. 게 있었죠. 근데 차라리 이제 코로나, 사실 코로나 확산에 대한 경, 약간 그런 지금, 어, 우려들이 있긴 있습니다. 그래서 네. 이거 같은 경우는 어떻게 하는 게 만약 이 문제도 사실은, 어, 이제 질병관리청장과 함께 이 코로나 확산에 대한 대책회의를 주제를 하시고, 어, 그거에 대한 결과를 뭐 질병관리청장이 발표를 한다든지, 이렇게 한 다음에 이 얘기를 하셨으면 훨씬 더어 자연스럽지 않았을까 그렇긴 하네요
7: 우선 다음 주 여론조사 결과가 굉장히 중요하다고 생각합니다 다음 주에 반등하지 않고 더 추락하거나 30%대가 붕괴되면 아마 그냥 넘어가기 힘들 것 같습니다 지금 윤석열 정부 들어서 4명이 인사청문회 없이 임명됐고요 네. 그리고 4명이 사퇴하지 않았습니까? 문제가 생겨서 그런데 중요한 거는. 이 원인에 대해서 어, 혹은 인사청문회를 그러니까 준비를 일으켰다 검증을 어떻게 했다 이런 얘기가 안 나오는 거예요. 이게 그 예전 정부 같으면 이네 명이 인사청문회 없이 임명되고 네 명이 스스로 물러나는 이사안이 되면 꼭 인사책임론이 따르고요. 그러면 그렇죠. 청와대 인사비서관 물러나죠. 공직기적강 비서관이 물러나게 되는데 그렇죠.
0: 누가 추천했어 그렇게 계속 또 얘기 나겠죠? 네, 그런 나왔겠죠.
7: 얘기가 언론에서도 안 나오고. 국민의힘 내부에서도 안 나오는 겁니다. 전이게 책임, 위험한 징후라고 생각합니다. 네. 그리고 법무부에 소 인사 검증단이 있지 않습니까? 근데 이번에 공정 물러난 어, 성 교수, 공정거래 위원장 네. 같은 경우는 본인이 성희롱 발언 때문에 안될것 같다고 생각했고 충분히 얘기를 나눴는데도 내정을 했던 것이거든요. 그리고
0: 윤석열 표 인사 시스템이 첫 번째 이렇게 가동했다고 볼 수도 있거든요.
7: 네, 그런데 어. 좀 어떻게 보면 어처구니없는 인사 실패인데 예. 누구에게도 책임을 묻지 않는 상황입니다 이게 참 희한한 상황이고요 그래서 이게 다음 주에 이 상황을 국민들께서 지켜보시고 특히 보수층의 지지율이 더 떨어지게 되면 그때는 저는 굉장히 비중 있는 인사가 책임져야 되는 상황이 올 수도 있다고 생각합니다 근데 가장 중요한 건 대개 국민들이 지금 불안하신 거예요 그 러시아 우크라이나 전쟁은 그 러시아의 침략으로 시작됐는데 이게 금방 끝날 듯이 하다가 너무 장기화되고 있고 물가는 오르고 뭐 주식은 뭐 불안하고 부동산까지 불안한데 집권 세력으로서의 유능함 기민한 대처 이런 모습을 보이고 있지 않기 때문에 국민께서 불안한 시선으로 윤석열 정부를 보고 있다. 이 부분에 대해서 좀더 심사숙고하셔야 될것 같습니다.
0: 그래야 될것 같은데요.
7: 야당에서 굉장히 또
2: 부드럽게 말씀해 주셔서 네참 네, 저희가 오히려 몸둘바를 모르겠는데 왜냐하면 굉장히 심각하다고 생각하거든요. 예. 30%대 전반의 지지율도 나왔습니다. 예. 네, 이 정도면 국정동력이 없다. 거의 상실돼 가고 있다. 여기서 더 떨어져서 20%대다. 그러면 이거는 마비 상태가 사실 될 거예요. 지금 이거는. 보수청. 나 네. 윤석열
0: 찍었어. 근데 이건 아니잖아. 이거 뭘 보여주고 있어. 뭘 하고 있는 거야. 이렇게 얘기하는 사람들이
2: 많아요. 예. 네, 그러니까 지금 이게 그냥 뭐이 초반에 이런 건 있을 수가 없는 거고요. 어, 사실 일반적으로 우리가 인기 말이라 하더라도 30% 중반 밑으로 내, 그러니까 후반 밑으로 내려가면 이미 사실 30% 후반도 굉장히 심각한 거거든요.
7: 그 40%가 심리적 국정 운영의 저지선이라고 일반적으로. 네, 그래서 보통 우리 가 정치인
2: 같은 경우에는 어쨌든 국민의 지지가 우리가 주식으로 치면 지분이에요.
7: 네. 지분. 네. 그래서
2: 지분이 없어져 가고 있다. 이런 겁니다. 쉽게 말해서. 주주로서.
0: 자, 그러면요. 지지를 반등시키 기 위해서 도어 스태핑 일단 중단했어요. 그리고는 또뭘 해야 됩니까?
2: 일단 저는 전반적으로 다 지금 정비가 필요하지 않나 그리고 인사 중에서도 지금 심각했던 인사에 대해서는 재고할 필요가 있다고 봅니다. 네, 네. 특히. 국민들이 도저히 받아들일 수 없는데 지금 약간 무리하게 강행한 인사들이 있습니다. 예, 예. 어, 다행히 지금 송영렬 위원장 스스로 사퇴했는데 저는 그렇게 해야 될 사람이 더 있을 것이다. 네. 그다음에 지금 거의 투명인간이 돼가고 있는 어 국무위원이 계시다. 네. 네. 이분들이 지금 뭘 하고 있는데 안 보이는 것인지. 발표를 안 하니까 아니 발표를 안 하는 그 그니까 본인이 하고 있는 일들을 소통 안한 이유가 있는 것인지 구조적인 그리고 총리는 도대체 무엇을 하고 이제 저희가 총리 거의 어디 계신지
7: 잊어버렸습니다 하는지.
2: 네 이럴 때 총리가 나서서 또 역할을 하셔야 되거든요 네,
7: 지금 저는 그냥 딱 잘라서 영부인 지원실 만들어야 됩니다 제가 그 제일 부속실 제이 부속실 저도 제일 제이 뭐 이게 혹시 누군가 걸리는 거라면 영부인 지원실이라고 해서 어 필요하기 때문에 있었던 제도를 부활시켜라 이 말씀 드리고 싶고요. 네. 그리고 지금 민정수석실이 가지고 있는 역기능만을 생각하고 또 워낙 검사 출신이시다 보니 대통령께서 그 인사검증이나 민정수석실의 역할에 대해서 순기능을 생각을 안한것 같습니다. 그래서 저는 민정수석실의 기능도 부활시키고 그러니까 한마디로 과거의 국가를 운영해왔던 시스템은 필요해서 있는 것이다. 네. 중요한 건그 시스템이 문제가 아니라 네. 운영할 때 혹은 사람의 문제였기 때문에 필요한 국가 시스템을 부활시켜서 네. 하는 것이 좋겠다. 민정수석실이
0: 사라졌지만 민정수석의 역할, 그리고 그, 업무가 사라진 건 아닙니다. 네, 법... 법무부의
7: 일부 가고 쪼개져 있기 때문에 네. 통합성이 떨어지면서 지금 계속 인사검증에 문제가 생기는 게 아닌가 합니다. 그래서 필요한 것들은 부활시키는 게 좋겠다. 네. 이 말씀을. 그리고 이제 드립니다.
2: 저는 근본적으로 한 가지 좀 말씀드리고 싶은 게그 이제 대통령께서 그 정치를 처음 하시는 거지 않습니까? 네. 사실은 어 그래서 이게 정치의 어떤 특성이 있는데요. 정치는 항상 국민에 대해서 의입니다 네. 에 네, 항상 네. 의리고 왜냐하면 주권자가 국민이기 때문에 네. 국민이 갑이거든요. 유권자가 갑이에요. 그래서 어 근데 이제 검찰 같은 경우에는 검사는 평생 갑이죠. 네, 임명권자에 대해서만 의리고 나머지는 되게 갑의 위치에 있습니다. 네. 그래서 이게 유권자 또는 국민 모두로부터 내가 의뢰 위치에 있다. 그래서 수임받은 수임자에 불과하다라는 것을 그 국민주권론에 대한 근본적 그 정신을 다시 한번 세우고 이번에 어쨌든 공정과 상식이라고 처음에 외치셨던 그 정신 거기에 그러니까 야당하고 비교하지 마시고 네. 공정과 상식이란그 정신에 입각해서 하나하나 제대로 하고 있는가 이렇게 따져봐야
0: 될것같습니 그렇죠. 것 같습니다. 그렇죠. 매우 주저, 중요한 지적하셨습니다. 그리고 대통령이에요. 이제 누구를 탓하거나 전정권 탓하거나 선거 때는 내가 그럴 수도 있지만 지금 대통령인데 그게 무슨 소린가 이렇게 얘기하는 사람도 많다는 것도 좀 한번 좀 유념해 주십시오. 민주당은 가만히만 있으면 된다. 이렇게 항상 최민희 의원께서 이제 <웃음> 지적했는데 자 이재명 의원은 광주 갔습니다. 그리고 본격적인 당원권 행보 나선 것으로 보이는데요. 민주당은
7: 어떻게 갈까요? 어, 일단 민주당은 그동안 에 6월 1일부터 거의 한달 10일 이상을 네. 당대표의 이재명 의원이 나오냐 안 나오냐. 네. 그래서 사실 소모전을 했습니다. 그래서 민주당 당대표 선거에 대해서 많은 피로감이 쌓인 것이죠. 네. 그래서 이걸 극복하는 것이 필요한데 어쨌든 이재명 의원은 하고 있는 걸 보면 어쨌든 시민 속으로 들어가서 넓게 그물을 치는 것으로 보입니다. 네, 그리고 광주를 찾아간 거는 이재명 후보 과거를 쭉 돌아보면 광주에서 가장 먼저 이재명이라는 정치인이 나왔죠. 나왔고 네. 알아봐 준 곳입니다. 네네. 뿐만 아니라 지난 대선에서 압도적 지지를 보내준 곳이기 때문에 이제 광주로부터 대, 그 당대표 행보를 시작하는 것으로 보입니다. 어떻게 네. 보세요?
2: 뭐, 저희 입장에서는, 뭐, 어떤 면에서는 이재명 대표, 이재명 후보께서, 아, 자꾸, 제, 죄송합니다. 이재명 의원께서 어, 대표가 되시면 그나마 이렇게, 어, 이 반사적, 인면에서 그래도 어 그나마 다행이다라고 얘기하시는 분들도 네. 계신데요. 아직 그 지켜봐야 될것 같고 국민의힘에서는
0: 계속해서 이회창의 길을 가는 이재명 얘기를 계속합니다.
2: 국민의힘 네. 진영에서는 뭐 지금 사실 저희 입장에서 솔직히 말씀드리면 우리 코가 지금 석자다 보니까 민주당에 대해서 많이 생각을 못했는데요. 한 가지 근데 97세대 지금 얘기가 나오고 있죠. 근데 저희 저도 같은 97세대로서 기대가 있지만 또 한편으로는 좀 아쉬운 건 뭐냐면. 어, 구치세대라고 하면서 86을 비판을 하는데, 네. 그러면 민주당이 어떤 점에 대해서 뭘 극복하려고 하는지가 굉장히 애매해요.
0: 알겠습니다. 네. 말씀 잘 들었습니다. 이현주 최민님두 분,
2: 오늘 감사합니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
0: 정성을 다하는 국민의 방송, KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주 기자의 1분 지금 서울에는 갑자기 비가 쏟아진다고 합니다 지난 수요일이었는데요 강변북로에서 소나기를 만났습니다 하늘이 구멍난 듯 비가 오더군요. 앞 차량들 사고로 뒤엉켰고요. 빠져나오는데 한바탕 소동을 겪어야 했습니다. 지난주에 서울 강동구에 사는 제 친구는 집중후에 홍수 피해를 입었습니다. 지금껏 경험해보지 못한 강한 비였다고 하더군요. 결국 피난을 갔고요 아직도 집에 돌아가지 못하고 있습니다. 그런데 강동구 옆에 옆 동네만 해도 비가 많이 내리지 않았다고 합니다. 비 피해도 별로 없다고 합니다. 이렇게 지역 편차, 시간 편차 굉장히 큽니다. 올해 돌풍과 천둥, 번개 동반한 비, 시간당 비가 50mm 넘는 강한 비가 자주 내립니다. 하룻밤에 200mm, 300mm 폭우 내린 곳도 많습니다. 비구름이 한 지역을 집중 타격하고는 곧 사라진다고 합니다. 기습 장마라는 말도 생겼고요. 뉴욕타임즈 보도에 의하면 지구 온나라로 구름이 점점 줄어들고 있다고 합니다. 구름이요? 구름이 해를 차단해서 지구를 서늘하게 만드는데 구름 양이 줄어들면 점점 더 더워질 거라고 합니다. 이탈리아의 알프산맥 스 빙하 붕괴로 11명 희생자 발생했고요. 빙하가 이는 사람을 직접 공격한 것으로 저는 판단하고 있습니다. 일본 도쿄에서는 폭염으로 52명 사망했습니다. 질병관리청에 우리나라에도 온열질환자가 4배가량 늘었다고 발표했습니다 4배나요 사람만 피해보는 게 아닙니다 꿀벌이 사라지고 있습니다 사랑벌레가 출몰하고 있고요 이거 다 전에 없던 일입니다 그린피스가 내놓은 2021년 기후위기 식량보고서에 따르면 지구 온 나라로 꿀, 사과, 커피, 감자, 쌀, 조개, 콩등 멸종위기에 처해간다고 경고했습니다 느껴보지 못한 일들이 지구촌에서 일어나고 있습니다 우리나라에게도 우리에게도 나에게도 기위기는 피할 수 없는 현실입니다 지금 밖을 보세요 주 기자의 1분이었습니다 디어 클라우드 얼음 요새입니다
6: 후 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰. 지방선거 40일이 지났습니다. 민주당은 더불어민주당은 전당대회를 준비하고 있습니다. 그런데요. 민주당이 국민의 사랑을 되찾아올 수 있을까요? 네, 두번 아니 세 번의 패배였죠. 그 패배 동안 반성 자성하고 쇄신의 길로 잘 가고 있을까요? 네. 한번 알아보겠습니다. 민주연구원장 노웅래 더불어민주당
5: 의원. 모셨습니다. 안녕하세요. 네. 예, 동네 의원입니다 안녕하세요. 의원님 네. 잘 계시죠? 네. 예, 덕분에 저는 잘 있지만 당이 아직 잘안 있어서 네. 당이 잘 있도록 저희들이 하는 게 과제입니다.
0: 민주당은 잘 가고 있습니까? 생각하는 지금요.
5: 길을요. 예, 잘못 가고 박지원 비대위원장이 저렇게 계속 네. 당, 당에, 대해서, 당에 대해서 저 지금 비판하고 있는 거 아니에요?
0: 민주당이? 예. 언제부턴가 좀 국민의 관심을 예. 조금 잃은 것 같아요? 물론 예. 지금 대통령과, 대통령과 국민의힘이 여당이기 때문에 예. 마이크가 그쪽으로 가 있는 거는 알겠지만 예. 민주당이 이뭐
5: 주도권을 예. 가져오지는 못하는 것 같아요? 뭐 주도권을, 그렇죠. 주도권을 뺏겼으니까요. 네? 일단은. 그래서 저희들 같은 경우에는 어 더군다 대선보다도 지선은 더 뺏긴 거고요. 예. 그 그러니까 우리가 대선에서 0.73% 졌는데 네. 지선에서는 11%를 진 거잖아요. 예. 그러니까 뭐잘 싸워서 아깝게 진게 아니고 네. 이번에는 완전히 잘못 싸워서 패배한 거죠. 네. 어 지방선거는요. 네. 그러니까 그렇죠. 더 나빠진 거죠.
0: 그렇죠. 자 민주당이 계속 최근 사면 패입니다. 예. 정당 지지율도 계속 하락해 가지고 국민의힘한테 뭐뒤처지기도 했습니다. 물론 따라잡은 것도 있지만 거의 뒤쳐졌다고 보는 곳 봐야 되고요. 자, 민주당의 싱크탱크 민주연구원장이 자, 민주당에 대해서 굉장히 잘 분석하고 있을 텐데, 자, 지금 이렇게 지고 있는 이유가 뭡니까? 왜 민심을 잃고 있는 이유가 뭡니까?
5: 그러게 민심을 잃고 있는 거에 뭐 여러 가지 요인이 있지만 네. 제일 뭐 저희들이 이제 국민 인식 조사를 해서 뭐 네. FGI 조사도 하고 네. 한 결과로 보면 민심과 당심의계리이 네. 부분을 해결하지 않으면 네. 이 부분을 좁히지 않으면 일치시키지 않으면 네. 시키지 않으면 어 결국에는 2년 뒤 총선 그리고 5년 뒤 대선도 희망 없다, 미래 없다 이렇게 보는 거고요. 네. 그런 면에서는 네. 여튼 저희들이 민심과 당심을 줄일 수 있는 노력을 여러 방면으로 해야 된다고 봅니다
0: 왜 민심과 당심이 이렇게 괴리가 생겼습니까 왜 그리고 일부 이 당심 당심 당심에서도
5: 가장 강력한 발언을 하는 그 당심을 쫓아가는 겁니까? 일단은 저희들이 제 민심과 당심에 계리됐다는 예를 든다고 그런다면, 네. 우리가 검수완박이라고 네. 해서, 이제, 검수완박이 그 나쁜 프레임을 만들었는데, 사실은 검찰 정상화법이거든요. 네. 근데 검사, 검찰에 무슨 박탈한다고 그러니까, 개, 그냥 누가 모르는 사람이 보면 굉장히 나쁜 짓 하는 것 같이 보이는. 박탈이 아니죠. 검사를 바로잡고 자리매김하는 건데. 그래서 하여튼 프레임도 그렇게 됐고 검찰정상화법에 대해서는 국민들은 그 취지나 그 법의 내용에 대해서는 100번 공감하는데 그 절차를 단독 처리하는 거는 우리는 옳지 않다. 이렇게 보는 사람이 65%가 되는 거죠. 그런데 반대로 우리 당 지지자들은 반대로 저 단독 처리라도 이 법은 처리해야 된다는 게 65% 지지입니다. 네. 그러니까 당신과 민심이 정 반대로 된 아주 비근한 사례거든요. 네. 그런데 저희들이 이제 그 상태에서 좀 밀어붙인 거죠. 네. 그런데 밀어붙이다 보니까 중도층에 이탈이 생겼고 네. 이제 그런 부분이 결국에는 뭐 선거라는 게 진보 보수 차이가 뭐 간발의 차이, 종이 한장 차이가 있는 것처럼 결국에는 대선도지고 지선은 더 많이 지는 이제 그런 결과를 가져왔다고 할수 있겠죠.
0: 어, 민주당이 좀 강성 지지층에 포위됐다 이런 비판도 계속됩니다. 어떻게 보십니까?
5: 음, 일단은 뭐 그렇게 될 수밖에 없는 게 우리가 이제 민진과 당심이 일치가 안 되고 예. 우리가 이제 강 이제 결국 선거를 진다는 거는 선거를 지면 남는 거는 중도층 빠져나간 거고 예. 강성 지지자, 열성 지지자만 남는 거 아닙니까? 네. 그럼 더더욱 더 우리는 더 강경하고 천명해질 수밖에 없는 거고요. 네. 이제 그렇게다 하 보면은 뭐 강성 지지자에 휘둘리고 끌려다니고 이렇게 할, 밖에할 수밖에 없는 거죠. 네. 그러면 계속 패배 연속이 될 수밖에 없는 거고요. 네. 그래서 이제 대선 때 0.73% 졌던 게 지선에는 11% 차이로 진거 아닙니까? 네. 그래서 결국에는 우리가 지금 지선, 지선에서는 지선에서는 11%까지 주쳤다는 거는 참패를 한 거죠. 그러니까 예. 그나마 경기도가 역전승을 해갖고 그나마 좀 체면 유지를 했지만 지금 호남 빼놓고는 우리가 다진 거 참패한 거 아닙니까? 예. 그렇게 다진 결과를 가져왔고 호남 같은 데서는 우리 대표적인 우리 우호 지지자라 세력이라 할수 있는 호남 같은 데서도 광주 같은 데는. 투표를 안 하고. 그렇죠. 뭐 37% 이렇게 투표를 한다는 거는 네. 당에 대한. 저 대선 저 총선 지구 3연패했는데도 저쪽은 바꿀 생각이 없다 계획에 대한 저쪽은 의지가 없다라고 하니까 사실상은 투표할 생각이 별로 없었던 거고요 그러니까 우리 당이 안 바뀌는 거에 대한 경고를 확실하게 그리고 광주 지지율, 광주 투표율은 보여줬다. 이렇게 할수 있을 것 같습니다. 이재명
0: 의원을 중심으로 한 강력 지지층들 있지 않습니까? 네. 개딸 이름도 나오고 그런데 이 부분들 팬덤 정치라고도 이렇게 얘기하는데 이 부분은 민주연구원은 어떻게 봅니까?
5: 그러게 팬덤 정치가 그거 나쁘다고 할 수는 없는 거 아닙니까? 연성 예? 지지자가 있어야지 당이 또힘을 받고도 갈수 있는 건데 그래서 뭐 실제로 실제로 우리 당에는 활력이 되는 부분도 있는 거죠. 예. 근데 이제 그게 이제 돌을 지나치면 이제 활력이 안 되고 그게 이제 부작용이 될수 있는 거죠. 실제로 우리 김대중 대통령 때의 연청이란 조직 있잖아요. 예예. 그리고 또노무 대통령의 노사모 네. 이런 건 건강한 열성 지지자죠. 그니까 적어도 상대방 그리고 이제 남에 대해서 상대 이제 그 이제 카운터 파트 그 후보에 대해서 그렇게 비 비난하거나 중상모력하지 않고 인정했죠. 그러니까 네. 남의 발언도 인정을 했죠. 네. 그러니까 상대의 발언도. 그러니까 지금 같은 경우는 상대 발언을 인정 안 하죠. 남을 인정 안 하기 때문에 지금 결국에는 문자 폭탄이라는 게 결국에는 뭡니까? 그러니까 상대 발언을 인정 안 하는 거군요. 그러면 사실상 상대를 인정 안 한다 그러면 그거는 민주주의의 그건 적이죠. 예, 그 예. 민주주의에 대한 의사소통이나 그렇죠. 의사 결정을 안 하겠다는 거고 예. 그렇게 하다 보면은 결국에는 사람들이 입, 입을 제갈을 물리죠. 그러니까 정상적인 의사 소통도 안될 안 거고 의사 결정도 못 하게 될 수밖에 없죠. 이게 민주당 내에서 불거진다는 게또 문제입니다. 그래서 저희 저희는 이제 이번에 열 가지 이제 민주연구원에서 국민 인식 조사를 하고 FGI나 여러 가지 개인 면담을 해서 당내의 사람들 의견도 듣고 낙선자의 저 간담회까지 하면서 느낀 거는 이저 팬덤 정치 그러니까 에 나쁜 점, 부작용은 예. 그러니까 만약에 문자 폭탄 같은 거는 악의적이고 조직적인 거라 그런다면 이거는 우리 열린 의사소통 구조를 온 오프라인을 만든다는 전제 하에서는 이것도 제재하는 방법을 강구할 필요가 있다라는 의견이 80% 이상 나옵니다. 아 그래요?
0: 예예. 박지원 전 비대위원장은 청년 뭐 여성 대표 목으로 이렇게 모셔왔다고 볼 수도 있잖아요. 예. 그런데 지금은 또 이렇게 또 어, 뭐라고 해요? 당내 일부 사람들하고 이렇게 각을 세워서 어, 좀빕 판하고 비난하고 있습니다 서로 그런데 뭐 민주주의에서는 이게 당연한 일인데 또 보기에는 또 그렇게 또
5: 좋아 보이진 않습니다. 예 모양은 좀 나쁜데요. 결국에는 네. 우리가 선거 앞두고 청년을 이렇게 받아들여서. 예. 어, 우리가 비대위원까지 시켰다는 거는 다른 목소리를 내라는 거 아닙니까? 네. 그리고 우리 우리 당이 자체적으로 못하는 거를 옛날 김정인 대표가 했던 것처럼 역할을 하라는 거고 다른 목소리도 내고 다른 목소리가 개혁을 하는 당을 바꾸는 다른 목소리를 내라는 뜻으로 아마 받아들였을 텐데 실제적으로는 박전 위원장이 우리 당에 들어와서 목소리를 일부 냈지만 당이 실제로 달라진 거는 별로 없었던 거죠. 네. 이제 그런 과정에서 이제 박전 이제, 이제 비대 위원장이 이제 나가게 된 거고 네. 이렇게 되는데 외곽에서 보기에는 저건 껌딱지로 쓴거 아니냐. 그냥 일시적으로 그냥 사용하고 버린 거 아니냐. 이렇게 이제 하는 지적이 있는 거여서요. 네. 저희 이번에 혁신 이제 이제 안 중에서도게 포함되어 있습니다. 이제 그 선거 때만 되면 청년 인재를 양저뭐 발굴하고 양성하자 예. 이렇게 하지 말고 그냥 평소에 우리 민주당 인재원을 둬서 평소에 이제 청년 인재를 발굴하고 양성하고 그리고 교육 연수할 수 있는 인재원을 둬서인제는 2년 5년을 대비하자 하는 걸 안으로 냈고요. 네. 실제적으로 청년 정치인들이 저 제대로 이제 뭐야 아마 진입 문턱이 좀 적게 하려고 그러면 적어도 중대 선거구 제고 그 대선 공약 아닙니까? 네. 중대 선거구제 해서 능력 있는 정물 청지인들. 저 봉사하고 싶다 그러면 왜 민주당만 들어오고 국민의힘만 들어와야 됩니까? 정의당 들어오면 안 됩니까? 무소속도 들어오면 안 됩니까? 그러니까 중대 선거구제, 국회의원 선거까지 해야 된다고 보는 거고요. 연동형 비례대표제도 그것도 제대로 네. 이제 약속대로 해서 정치의 토대가 기본적인 인프라가 젊은 정치인들이 들어올 수 있는 진입장벽을 좀 줄이고 이제 그렇게 할 시대가 됐다. 라고 봅니다.
0: 더불어민주당은 이제 당내 인재위원회를 먼저 설립해가지고 인재를 발굴하고 영입해서 육성까지 하겠다 다 좋습니다 근데 민주당에 청년 정치인이 없는 게 아니에요 청년 의원이 그 어느 때보다 많아요
5: 그런데 왜 청년들은 왜 청년 정치인이 없다 청년 정치가 없다고 보죠 그런 면에서는 지금 세대 교체론 내세우고 있잖아요. 네. 그리고 97 그룹의 역할론 내세우는 거 이런 거에 대해서는 솔직히 전 한계가 있다고 봅니다. 네. 왜냐면은 만약에 97그 그룹의 역할론을 내세우려고 그런다면 적어도 아 그동안 우리가 했던 것처럼 끼리끼리 친한 사람 가까운 사람끼리 하는 이러한 계파 정치 안하겠다고난 확실히 선언해야만이 세대 교체 역할을 할수 있다라고 생각하는 거고요. 네. 또그 동안 편가름해갖고 아는 사람끼리 하는 그런 정 그런 그러니까 사람 중심의 관계 중심의 정치 예. 이런 게 아니고 이제는 가치 중심의 정책 중심의 이런 정치를 하겠다는 가치 지향의 정치를 하겠다는 그런. 분명한 뜻을 밝혀야만이 세대교체를 주장할 수 있고 구칠그룹 목소리를 낼수 있다 전 이렇게 봅니다 네.
0: 어, 전대룰이 확정됐습니다 전대룰을 가지고도 이렇게 오랫동안 삽바싸움하는 것도 좋아 보이지 않습니다 민주당 네. 뭐하고 있는지 이렇게 지적하는 분들 많습니다 그런데 어, 결정을 했는데 또 바뀌었다가 또 바뀌었다가 또 확정되는 과정에서 이지명 의원을 위한 어 제도가 강화됐다 이런 지적 있는데 여기는 어떻게 보시는지요?
5: 그러게 전대로를 이제 고친 게 이제 그 지도부뽑을 때그 예비경선할 때그뭐 네. 국민 반영 비율을 이제 전대 전주위에서는 30% 반영하겠다고 그랬는데 이거를 비대위에 올라가서 최종 결정할 때는 이걸 그냥 싹둑 잘라먹었단 말이에요. 네. 왜그 그러면서 이제 사단이 난 거죠. 그래서 왜 지금은 그렇잖아도 당신과 민심이 계리가 있어서 이걸 맞춰야 된다라는 네. 목소리가 있는데 네. 그거를 민심을 중시하는 방향이 아니라 왜 그걸 잘라 먹느냐. 더군다나 비비대. 비대위가 네. 안을 만드는 건 전주인데 네. 하는 그런 논란이 있었는데 그리고 그 배경에는 적어도 국민의힘은 예비 경선에서 국민 반영 비율이 50%거든요. 네. 그리고 본선에서 30%고요. 예. 그러니까 우리도 적어도... 50% 까지 변화할 수기는 어렵다. 우리 당이라는 게 기본적으로 지금 변화에 대해 거부감이 크고 수용하지 않는 그런 문화적인 성향이 있기 때문에 그러면 50% 국민의힘처럼 50% 까지 국민의 반영 비율은 못 하더라도 그래도 30% 정도는 반영하자 하고 해서 이제 전준이에서 30%를 만들었는데 뭐 하여튼, 하여튼 석연치 않은 이유로 해서 저 비대위에서 그거를 쌀, 쌀, 네. 잘라냈는데 결국에는 전준이안이 존중이 돼서 절충안으로 그게 통과가 됐습니다 대선에서 졌습니다 네.
0: 민주당이 5년 만에 졌습니다 네.
5: 또 압축도적으로
0: 지지하고 지지율이 높았고 뭐 압도적으로 앞서 달리다가 졌습니다 네. 네. 그리고 나서 지고 나서 어 대선에서 지고 나서 민주당의 모습은 더좀 실망스럽다 그렇게 생각하는 사람 많습니다
5: 뭐 그렇게 보셨기 때문에 결국에는 많은 분들 670만 명이 우리 지지자들이 저 지선에 참여를 투표를 안한거 아닙니까? 네. 그래서 결국에는 0.7% 4 졌던 게 11% 차이까지 났던 거고. 네. 서울 같은 경우에는 전동이 네. 우리가 저 시장 선거에 전패한 거 아닙니까? 네. 그러니까 이런 정도까지 간 거는 우리 당이 결국에는 어떻게 됐습니까? 선거라는 건뭐 선거고 뭐 간에 뭐가 잘못됐으면 책임을 지어야 되는 건데 우리는 책임을 지지 않고 지도부도 돌려막기로 그냥 했지 않습니까 네. 거기서 책임져야 될 사람이 또한 사람 남겨놓고 또다뭐한 사람이 계속했고 이러면서 책임을 지지 않는 체제로 가다 보니까 이번 마찬가지로 지금 우리 선거가 네. 사실상 지선 대선 책임 있는 사람 정상적으로 개혁하려면 나오지 말아야 되는 거 아니에요 그리고 개파로 커서 개파 정치 열심히 했던 사람들 앞장서서 그렇게 정치했던 사람들 당 이렇게 패배 가져온 데 원인 중에 원인이니까 그런 네. 사람들 나오지 말아야 되는데 그런 사람 나오지 않으면 잘 개혁하는데 국민 바람대로 되지만 그런 사람들이 좀 현실적으로 나온다 그러면 네. 뭐 그러면 어떻게 했어요? 다 나와야죠 뭐. 민... 누군 되고 누군 안 되고 하기보다 다 나와서 국민이, 국민의 뜻이 온전히 반영되도록 당원의 뜻이 온전히 반영되도록 다 나와서 국민들이 옥석을 가려주고요. 네. 옥석 가렸는데 그 결과가 국민의 뜻대로 안 됐다. 당원의 뜻대로 안 됐다. 그러면 그건 민주당의 한계고 민주당의 지금 현실이라 이렇게밖에 볼수 없는 거겠죠. 그래요.
0: 책임을 져야 되는데 책임을 안 지니까 네. 그렇게 갔다. 다 나와서. 나와서 이렇게 다시 희망을 걸어보자 2032님 더불어민주당 희망을 걸었지만 소통 부재 이념에 빠져 국민 소리를 듣지 않은 게 실망했습니다 위성정당 위장탈당 좀 똑바로 좀 해주세요 이렇게 얘기하는데요 자, 윤석열 대통령 그리고 김건희 여사 국민의힘이 계속해서 지지율이 떨어져서 그렇지 민주당은 잘하는 게 뭔가 이렇게 물어보는 사람도 있습니다
5: 네 민주당이 이제 분발하고 도약, 도약을 해야 될 시점인 건데 네. 지금 뭐 지금 당의 저 윤석열 국민 시험 꼬라지를 보니까 지금 뭐 30%로 지금 지율이 떨어진 거 아닙니까? 예, 예. 본인이 대선 때 받았던 표보다 더 떨어졌습니다. 국정 지지도가. 네. 본인은 분명히 0.73% 이겼는데 지금 윤석열 대통령이 국정 운영하는 거면 73% 이긴 것처럼 지금 뭐막 나가는 거 아닙니까? 네. 제 멋대로 하는 거 아닙니까? 예. 인사면 인사. 그뭐 사실상 뭐 자기 친척을 저 뭐야 외국에 데려가고 전용기에 태우고 친분이 있는 사람을 예? 네. 그리고 법무부장관은 지 마음대로 자 검찰 인사하고 네. 예, 만취 운전했던 그런 사람을 교육부 총리를 시키고 뭐 막가는 막가, 거 아닙니까 네. 뭐 이런 정도인데 윤, 윤석열 대통령의 문제 인식은 더큰 문제죠 자기는 지지율에 개의치 않겠다. 그러면 국민은 완전 개무시한다는 얘기밖에 안 들리는. 데 그냥 무시. 네. 알겠습니다. 네. 무시, 뭐 개무시는 아니고, 무시. 그냥 무시. 네, 그냥 무시. 네. 무시를. 강한 무시. 예. 네. 뭐 이런 정도고. 네. 그리고 지금 박, 박순행인가요그교육부처에 네, 네. 만취 운전했던 네, 부적격자. 네. 이 사람을 임명해 놓고서는 야당 공격에, 예. 언론 공격에 고생 많았다. 아, 이건 뭐 부하, 정말 국민들 가뜩이나 지 어려운데 부하, 좀 염장질리는 거 아닙니까? 아, 네. 예.
0: 아무튼, 뭐, 그, 윤석열 대통령의 인사 문제. 그리고 그 대응하는 자세. 그리고 이준석 대표의 그, 갈등, 갈등. 민주당한테는 고마웠겠지만. 그리고는 또 김건희 여사의 문제. 여러 문제가 있습니다. 있고 거기에 대해서는 관심이 있는데 민주당에 대해서는 지금 관심도 기대도 좀 떨어졌다. 당권 경쟁 이렇게 당권 레이스가 지금 가동되있음에도 불구하고 관심이 별로 없다는 것도 좀
5: 주목해야 할 점입니다. 네. 윤석열 대통령이 지금 국정운영 지도가 30%대로 떨어졌다고 해서 네. 우리 지도가 이제 거꾸로 반사이익이 돼서 우리는 40%, 50% 올라가질 못하는 거는 네. 현실인 거 아닙니까? 예, 예. 그러니까 우리가 잘할 수밖에 없는 거고요. 잘해야죠. 예. 그래서 잘하려면 또박또박 우리가 당이 변화로 가면 된다고 봅니다. 네. 공정하고 투명하게 공천은 지금 다불안해갖고 저렇게 막 열대 명씩 나오려고 그러는 거 아닙니까? 그리고 누군 안된다 그러는 거 아닙니까? 네. 공천 시스템으로 바꿔야 됩니다. 시스템 공천해야 되고요. 당 운영은 공정하고 투명하게. 운영해서 예. 우리 모든 사람들 다껴안을수 있는 식으로 가이죠. 네. 그래서 뭐뭐 손해 보는 사람이 있어도 이유 없이 손해 있으면 뭐할수 없는 거 아닙니까? 네. 근데 이유 없이 장 손해 봤다 그런다면 가만히 있지 않겠죠. 알겠어요. 예. 네.
0: 민주당에서 시스템을 만들고 있는 민주연구원장 노웅래 의원 이야기 들어봤습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘
1: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요. 시사인 김은지입니다. 첫 번째 준비한 뉴스부터 가볼까요? 네. 출발부터 공약 파기 논란을 겪는 지자체가 있습니다. 아직
0: 시작한 지 며칠이나 됐다고요. 어디입니까?
1: 네. 강원도인데요. 네. 한국일보가 관련된 보도했습니다 말씀처럼 7월 1일에 처음으로 다시 새 지자체 정부가 시작이 되었는데요. 네. 물론 공약이라고 하는 게다 지킬 수 없는 상황이라는 게 있긴 그렇죠. 있습니다. 이제 그럼에도 불구하고 핵심 공약에 대해서 어떤 태도를 취했느냐. 못 지킬 거 알고도 내세운 공약이었냐 이런 이야기들을 할 수가 있는 건데요. 네. 지난 6월 30일에 강원도지사 인수위원회가 김진태 강원지사가 지방선거 때 내세웠던 공약 142건 중에서 134건은 조기 그리고 나머지는 중장기 추진하겠다고 밝혔는데요. 이 중에 여덟 개 공약을 폐기하거나 제외한다 이렇게 밝혔습니다.
0: 자여 개가 뭡니까?
1: 네, 그러니까 사실 뭐 여덟 개 그렇게 많지 않다고 볼 수는 있는데요. 네. 내용을 좀 보셔야 되거든요. 예. 그 당시에 결혼 축하금 100만 원 지원 이런 거 공약을 했었습니다. 아, 그래요.
0: 결혼하면 무조건 도에서 자, 100만 원씩 줄게. 이렇게 했군요.
1: 아무래도 뭐 저출산 이슈들이 있다 보니까 작년하는 차원이었던 것 같은데요. 근데 이거 이제 못 지키겠다고 시작하기 전부터 이야기를 했습니다. 예. 경제위기를 극복하는 재원 활용을 하기 위해서 네. 못 지키겠다. 이렇게 이야기 했고요. 네네. 또 이제 건강 백세 바우처라고 하는 것이 있는데 그것도 이제 복지부의 페널티를 받기 때문에 줄 수가 없다. 이렇게 이야기를 했다라고 합니다. 그리고요. 그리고 예비엄마 수당이라는 것도 있었는데요. 이것도 주, 돈을 주겠다라고 하는 현금성 공약이었는데 이것도 이미 윤석열 정부와 도에서 유사한 정책을 하고 있기 때문에 못 지키겠다. 이렇게 밝혔다라고 합니다. 네. 그러니까 이미 정부에사고 있는 정책이라고 한다면 사실 공약으로 애초에 내지 말았어야 하는 지점들이 있는데 네. 이런 식으로 핵심 공약들에 대해서 밝히고 있다 보니까 여러모로 좀 비판을 받고 있는데요. 또 모든 어업인에게 어업인 수당 지원하겠다 이렇게 밝히기도 했고 외국인 계절 근로자 고용농가에게는 지원하겠다라고도 밝혔는데요. 다 못한다라고 밝혔습니다. 다 못해? 네. 뭐 각각의 이유가 있습니다. 국정과제로 추진하고 있고 그리고 내국인 고용농가는 형평성 문제가 있다라는 것인데요. 이에 대해서 김진태 지사는 이제 양해를 구하는 자리를 가지긴 했습니다. 자기가 다 책임지겠다고 하는 결단에서 말씀드리고 나머지 사람들은 떠넘기지 않는다. 이렇게 자신의 이야기를 밝혔습니다. 알겠습니다.
0: 삼성전자. 강원도로 데려오겠다 이렇게 했는데 그게 가능합니까? 그러니까 가능하지 않은 얘기를 아무튼 꿈을 꾸겠다고 이렇게 저하고 인터뷰에서 꿈을 꾸는데 그게 잘못됐습니까? 강원도는 하지 말라는 법이 있습니까? 하지 말라는 법은 없습니다만는좀 너무 좀 허황된 거는 아닌가 그런 생각 그때도 좀 가졌어요. 지사님. 네. 아무튼 네. 이건 이건 못한다. 하지만 뭐더 책임 있는 일을 하겠다 이렇게 얘기하니까 좀더 지켜볼게요 이제 며칠 안 됐으니까
1: 지켜볼게요
0: 네 그때 다른 곳도 있습니까?
1: 네. 김영환 충북지사에 관련해서도 한국일보가 좀 지적하는 기사를 썼는데요. 뭐, 예? 비슷하게 현금성 복지사업에 대해서 일부 후퇴했다고 라 합니다. 여기는 뭐였어요? 네. 출산수당 천만 원. 여기는 더 많네요. 천만 원이요? 네. 육아수당 5년간 월 100만 원. 월 100만 원이요? 네. 어버이날 어르신 감사효도비 30만 원 지급. 에? 농업인 공익수당 100만 원. 이런 것들 내세웠다고 라 하는데요. 충북은
0: 돈이 많은가요? 돈 얘기가... 오. 네 맞네요.
1: 그런데 여기도 비슷하게 6월 30일 충북도지사 인수위원회가 관련된 네. 공약 점검들을 했는데요. 육아수도한 부분이 빠졌다라고 하고요. 예. 나머지들도 좀 조정을 하거나 단계별로 시행한다. 이렇게 밝혔다라고 이거 합니다. 이거
0: 현금 주겠다. 이거 거의 불가능한 건데. 이거 어찌하려고 이렇게 공약을 내세웠는지 모르겠어요. 근데 이래도 됩니까?
1: 이제 그런 지점들 때문에 여러 가지 비판들이 나오고 있는데요. 그래도 고민하던 차원에서 해당 공약을 보고 표를 결정했던 유권자 입장에서는 굉장히 좀 비판적일 수밖에 없는 지점들이 있거든요 핵심적으로는 당시에 이제 워낙 지방선거가 대선의 연장정으로 치러지다 보니까요 공약에 대한 점검 아젠다 점검 그리고 관련된 기사 이런 것들이 적었던 지점도 분명히 있어 보이긴 합니다 그렇습니다 비판과 검증 이런 것들이 빠져서요
0: 언론이 좀 역할을 해 줬으면 이건 말이 안 되는데요 이거 후보님 이거는 문제가 있는데 얘기를 그때 해 줬으면 조금 더 국민들이 판단하기 좋았을 텐데 네, 안타깝네요. 자, 언론의 중요성 한번더 생각해 봅니다. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 소위 의료 불평등 관련된 지도가 나왔습니다.
0: 의료 불평등이요?
1: 네, 그러니까 어느 지역에 사았는지에 따라서 사망률이 다르다라고 하는 것을 데이터로 입증한 자료라고 하는데요. 아,
0: 그러니까요. 뭐 요새 뭐 사실은 저기 뭐 섬이나 산에 가서 사는 거 로망이다 이렇게 얘기하는 사람들이 있는데 안돼 아프면 큰일 나 병원 그래서 서울 살아야 돼 그런 얘기가 진짜 있기도 해요
1: 네, 의료 자원에 따라서 실제로 생명이 달라질 수 있다라고 하는 것들은 굉장히 좀 무서운 이야기인데요 네. 오늘 중앙일보에 관련된 글이 실렸습니다 김윤 서울대 의료관리학과 교수의 글이인데요 네, 그러니까 보시면 지역의 의료불평등에 따라서 어, 이것이 이제 중 진료권이라고 진료권을 나누는 기준 중에 하나인데 최대 두 배가 이번 환자 사망률 차이가 난다라고 합니다. 그래요? 네, 이제 그 정도로 차이가 나기 때문에 좀 문제가 크네요? 되는 것인데요.
0: 엄청 크네요. 자, 자, 저저 어떡해요?
1: 네, 어. 그러니까 강원도 속초 진료권처럼 외딴 지역뿐만이 아니라 경기도 이천이나 경상남도 거제 진료권 이렇게 대도시 주변 지역에서도 큰 종합병원이 없어서 그 차이가 좀 크게 난다라고 하는데요. 이게. 서울이나 부산의 블랙홀처럼 큰 환자들 큰 종합병원이 환자들 다 빨아들어감으로서 생기는 문제라고 합니다. 이거 도농격차로만 보기는 좀 어렵습니다. 네 그렇습니다. 작은 병원이 많으면 사망률이 낮아지지도 않는데 이번 환자 수가 더 늘어나고 있어서요 의료비 지출 정상수에 비해서 계속 늘어난다라고 합니다. 그러니까 비효율적인 의료 체계가 생기고 있기 때문에 여러 가지 지점에서 좀 문제가 된다라고 볼수 있는데요. 그런데
0: 의료 불평등 점점
1: 커지고 있다 이런 얘기는 계속 나왔잖아요. 네 이제 그러니까 결국 공공 의료가 중요하다는 지점으로 갈 수밖에 없는데요. 의사수도 늘리고 정부와 시도해서 그 지역에다가 대학병원 같은 것들 좀 늘려야 되는데 네. 우리가 과거에 기억했던 것처럼 의사 집단들의 반발 그 네. 공공의료에 대한 어떤 특정 집단의 반대 반 같은 것들이 실제로 얼마나 의료 불평등에 영향을 미치는지 좀알 수가 있습니다. 네.
0: 만약에 윤석열 정부가 공공 의료를 확대하고 의사들을 많이 이렇게 늘려서 네. 네 늘려서 의료 이런 그 불평등 해소하려고 노력한다 그러면 지지율에도 도움 될것 같아요.
1: 근 네, 시민들 입장에서 실제로 도움이 되는 것들이니까요. 네. 뭐 정파에 상관없이 지지할 수 있는 정책으로 보입니다.
0: 이런 것좀 주목해서 했으면 좋겠어. 우리는 어렵더라도 의사들 많이 늘리고 그 다음에 의료 불평등을 위해서 뭐지 국립 국립 이 아니죠? 국가에서 공공정원, 예. 공공병원 이렇게 늘리겠다 이런 얘기를 조금 했으면 좋겠는데, 네. 하는지 보겠습니다. 지켜보겠습니다. 이거 반드시 코로나로 공공병원의 중요성, 공공의료의 중요성 계속해서 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 국민들이 다 알고 있는데 좀 잘, 그, 런 개혁부, 의료개혁은 좀 미흡하다는 것도 한번더 짚고 넘어갑니다. 다음 뉴스로 가볼게요.
1: 네. 영국 총리가 사임할 예정입니다. 네 그렇죠 3년 만이네요 네 보리스 존슨인데요 브렉시트의 주역이기도 했던 그 총리입니다 그
0: 고비를 그 난리를 다 견디고 넘기다가
1: 네또 이제 그리고 코로나19 시절에는 파티게이트라고 해서요 코로나19로 봉쇄령이 내려졌던 와중에 총리가 몰래 파티에 참석하고 그걸 또 거짓말을 해서 문제가 된 바가 있습니다
0: 그래가지고 불신임 투표했었잖아요 네 그때
1: 겨우 살아났었거든요 겨우
0: 살아남아서 이제 되는 줄 알았는데
1: 근데또 줄줄이 내각 인사들이 사퇴를 했는데 거의 50명 가까이 사퇴하면서 본인이 물러나지 않을 수 없는 상황을 나 전순 합니다. 총리하고는
0: 못한다 저 사람하고는 안 된다 그래서 사퇴 행렬이 이뤄졌죠
1: 네 총리 측근이 성추행을 했기 때문인 건데요 네. 관련해서 근데 또 총리실에서도 수차례 거짓말을 해서 문제가 됐습니다.
0: 요거 좀 자세하게 좀 알려주세요.
1: 네. 지난달 29일에 클럽에서 남성 두 명을 총리의 채측근 의원이 성추행했던 의혹이 있었는데요.
0: 채측근 의원이, 의원이 성추행했습니다 남성 두 명을 클럽에서.
1: 네, 이제 그래서 당사자는 원내 부총무직에서 사임을 했는데 네. 관련해서 이제 총리가 이걸 알았냐, 몰랐냐라는 논란이 있었거든요. 그렇죠. 네, 총리실에서 어떻게 밝혔었냐면요. 처음에는 총리가 그 문제를 과거에 몰랐다. 이렇게 이야기했다가 나중에는 의혹을 알고 있었지만 이미 해결됐거나 정식 문제가 기된 사안이 아니다. 이렇게 말했습니다. 말을 한번 바꾼 거죠? 네? 나중에는 또 이제 총리가 직접 보고받았다. 이런 반박이 나오니까 결국은 보고는 받았는데 기억 못했다. 이렇게 말을 바꿨고요. 네. 마지막에는 총리가 문제를 알고 있었다. 근데 거짓말 한건 아니다. 이렇게 해명했습니다. 말이 계속
0: 계속 바뀌었는데 이거 기억나지 않습니다. 이거. 네. 그런데. 네, 전형적인
1: 정치인의 거짓말이라고 할수 있습니다. 그렇죠.
0: 그런데 이 거짓말 논란에, 어... 휘말리면서 사퇴할 수밖에 없는 그런 상황이 됐습니다. 네. 근데 영국의 총리는 그럼 누가 됩니까?
1: 네, 이제 9월 달에 선거가 있을 예정이라고 하는데요. 당내 선거입니다. 예. 그 선거를 통해서 조기성, 총선이 이루어지진 않을 거라는 이야기도 있는데요. 우선은 주목이 되는 게 이민계 출신의 두 의원입니다. 네. 한 명은 인도계이고요. 네. 나머지 한 명은 파키스탄계인데 둘다 과거에 재무부 장관을 지냈던 인재라고 하고요. 예. 무엇보다도 이제 영국이 인도, 파키스탄 관련해서는 식민지를 삼았던 적이 있지 않습니까? 네. 그러한 집안에 그런 나라 출신의 이민제 가정에서 나왔던 사람들이 이제 정치인으로서 총리까지 될수 있는 상황이라고 다 하는 게 굉장히 전 세계적인 주목을 끌고 있는 상황입니다. 그렇죠.
0: 네. 인도계, 파키스탄계, 이민, 이민자의 자손들이 영국 총리가 될수 있을까요? 저희 주목해서 한번 지켜보겠습니다. 1719님께서 저도 다음에 선거에 나갈 거예요. 선심성 공약하고 당선되면 못 지킨다고 하면 되겠네요. 이렇게 얘기하셨습니다. 아, 정치인의. 말. 이게 또 굉장히 중요한데 이렇게 말 바꾸다가 총리에서 물러난 사람도 있습니다. 교토 어, 기자들의 수다 김은지 기사, 기자하고 인사하겠습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게 이현 씨.
2: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 뉴스와 화제, 여론조사, 빅데이터로 집중 분석해 보겠습니다. 여론과 민심. 이강윤 한국사회 여론연구소 소장 어서 오세요. 안녕하세요. 전민기 한국인사이트 연구소 팀장 어서 오세요. 네, 반갑습니다. 네. 지지율 얘기할 수밖에 없습니다. 대통령의 네.
8: 지지율이 뚝뚝 떨어집니다. 뚝뚝 한주 사이에 굉장한 폭의 변동이 생겼습니다. 어떻게 보시느냐? 현재 국정 운영 그랬더니 부정 평가가 처음으로 60%대 나왔습니다. 60%요? 네. 긍정 34.5, 부정 60.8. 팔 네. 네. 그래서 격차가 무려 26.3% 포인트입니다. 아유, 떨어지는 게 이게 급강하네요. 그렇죠. 이뭐 거의 수직 낙한데요 네. 통상 이렇게 크게 빠지고 나면 주식 시장에서는 V자 반등이라는 것도 가끔은 있다고든 하더라만도 여론에서는 그렇게 기술적으로 다시 V자 상승 같은 건 굉장히 힘들고요 올라가도 아주 계단 계단식으로 조금씩 천천히 가거든요. 그래서 지금 떨어질 때도
0: 지금 쌓여가지고 툭툭 쌓여서
8: 계속 쌓였않습니까 아주 큰 그래 오다가. 네. 지금 이른바 데드크로스라고 대통령 입장에서 보면 데드크로스죠 3주 전에는 0.1%포인트 차이였는데 지난주에는 9%포인트 차량 차이가 났고 이번 주에 26.3%포인트 확 빠진 거예요 어,
0: 엄청 빠졌네요
8: 그건 아마도 나토 외교 이후에 뭐 또다시 반복된 동일한 실수 민간인 동행권 그런 거 있지 않습니까 네. 그다음에 교육부 인사문체. 정리 음주 문제로 논란이 굉장히 오랫동안 됐고 반대 여론도 컸던 박 교육부 장관 인사 강행한 것. 그리고 도 스태핑에서 여전히 실수가 계속됐고 국민들 정수하는 많이 동떨어져 있었고 이런 것들이 한꺼번에 겹친 데다가 그러니까 동일한 실수의 반복이라는 것에 사람들이 초점이 모아진 것 같습니다. 여기에 국민의힘 이준석 대표에 대한 징계건도 끝난 이후에 저희가 조사를 했거든요. 이 모든 게 총체적으로 반영이 된 것이다. 그래서 지금 상당히 심각한 국면으로 인식해야 되는 게 아닌가라는 생각을 저는 하게 됩니다. 참고로 일단 개요를 먼저 말씀드리겠습니다. tbs 의뢰 전국 만 18살 이상 성인 남녀 1002명 대상 7월 8일 9일 이틀간 조사했고요. 중앙선관위 제공 안심번호 무선 자동응답 방식 100% 표보오차 95% 신뢰수준 플러스 마이너스 3.1% 포인트입니다. 좀더 자세한 사항은. 중앙선거 여론조사심의위원회나 저희 한국사회여론연구소 홈페이지 보시면 되겠습니다. 전민기 팀장님 네.
0: 윤석열 대통령에 대해서 빅데이터도 에좀 변화가 있습니까
8: 어,
9: 그 긍부정 비율 부정 비율이 75인 거는 거의 비슷한데 네. 내용은 좀 많이 달라졌다. 그래요? 그러니까 긍정으로서 지지하다가 가장 크게 그래도 지지하는 세력에서 지지합니다 그래도 네. 있었는데 지지하다가 사라졌어요. 기대로 바뀌었어요. 이거 무슨 말이냐면 지금 그래도 우린 지지한다 잘하고 있다가 아니라 앞으로는 잘하겠지 로 약간 마음이 바뀐 것 같아요 그래서 키워드를 보면 경제 외교 정치가 가장 많이 나오거든요 경제적인 문제 굉장히 심각하죠 민생입니다 외교적으로도 봤을 때 그렇게 뭐그 잘하고 있나 나토 갔을 때 사실은 또 다른 문제들이 있었잖아요 그런 부분 때문에 좀 묻히는 게 있고요 정치 자체를 지금 잘 못하고 있다는 라 반응들이 많은데 공정과 통합의 키워드가 사라지고 이제는 상식 상식적이지 않다는 데좀 꽂히신 것 같아요 상식적이지 않다 예, 그래서 그... 이런 부분이 지지세력이
8: 있기 때문에 부정비율은 같으나 결은 좀 달라졌다 이렇게 네. 보셔야 될것 같습니다 하락의 폭도 문제지만 심각한 큰 폭이지만 하락의 질이라고 저는 표현하고 싶은데 특히 하락폭이 큰 곳이 18살에서 29세 흔히 말하는 2030에서의 20 네. 그쪽에 지난 대선에서 굉장히 공을 들였던 거 사실이지 않습니까 네. 그 다음에 부산 울산 경남 여기는 국힘과 윤석열 대통령에 대한 강력한 지지, 지지 기이지요 그리고 광주 전라는 뭐좀 야성이 강하다 하더라도 인천 경기에서도 하락폭이 큽니다 그리고 무엇보다도 저희 조사에서 보수 성향층에서 자신을 보수적이라고 말한 답변한 분들 중에서 부정평가가 무려 17.1%포인트가 늘어났어요 아이고 국민의힘 지지층에서도 15.5%포인트가 늘어났습니다. 그러니까 지난번 대선에서 윤석열 후보에게 투표했던 층 중에서 눈이 비가 오고 눈이 오고 나는 항상 보수 계열만 찍어라고 굳건하게 하는 분들이 아닌 중립지대에 있거나 약간 뭐 선거 때마다 약간 스윙 보통 이런 성향을 보이신 분들은 거의 대부분 이탈하고 있다.
0: 이렇게 볼수 있는 거죠. 아, 20대 핵심 지층, 그리고 보수층, 그리고 부산에서도 불경 뭐, 계속해서, 아, 이탈이 눈에 띕니다. 앞서 노웅내 의원이 윤석열 대통령 지지율 30%대에 머물고 있다 언급하셨는데, 이것도 네. 11조사 개요는 같습니다. 네, 같습니다. 저, 그런데요, 도어 스태핑, 이제, 안 한다. 예. 이좀 도움이 될까요?
8: 글쎄요, 그, 뭐, 코로나 우려해서, 기자실에 일부 코로나 뭐, 발생했다 이랬는데, 저는 차라리, 정제된 말, 준비된 말, 그리고 국민들이 정서와 함께 갈수 있는 면에서 횟수를 줄이는 것도 나쁘지 않지 않았을까. 갑자기 그만두면, 아, 입만 열면 사고를 치니까 밑에서 하도 뭐라고 해서 다 말을 못하게 하나 보다. 그런 생각이 퍼지지 않겠습니까? 그러게요.
0: 저는 대통령실에서 그렇게 지금 갑자기, 지지율이 툭 떨어지고 도어 스태핑 문제다
8: 지적하자마자 여기 멈추면 안해 버린다고 하면 더 우스워지는 거예요. 그러게요 제가 들은 바로는 전날 퇴근 무렵에 공, 홍보 라인에서 홍보 공보 라인에서 도어 예상되는 도어 스태핑 질문에 대한 답변 모범 답변을 갖다 놓는답니다. 네. 거의 안 보시는 모양입니다.
0: 자, 도어 스태핑에 대해서도 네. 분들이. 관심이 있죠. 그러니까
8: 사실은
9: 긍정이 한 50%였어요 초반에만 하더라도. 근데 이제 부정이 60 되더니 이번 주는 70까지 떨어졌거든요. 논란이 가장 중간에 있습니다. 그러니까 네. 말할 때마다 좀 논란이 되고 있고 좀 문맥을 맞는다, 유감이다, 거칠다, 너무 거칠다라는 네. 좀 표현들이 있고요. 좀 어려움이 있다. 이 말이 계속 이렇게 되면은 좀 우려나 걱정이 된다해서. 한 달로 봤을 땐는6 2인데이 비율이 계속 부정적으로 좀 옮겨가고 있다. 그럼에도 아직까지 뭐 소통하고 있고 신선하고 네. 좋아 보인다, 훌륭하다도 있습니다. 예. 그런데
0: 아무튼 도어스핑에서 글쎄요 그리고 하여튼 이렇게 얘기하면서 네. 정확한 이렇게 정확하게 이 문제를 알고 있을까 이렇게 얘기도 합니다. 근데 모범답안을 가져다 논다고는 하는데. 하는데 이 부분은 사실은 국민들한테 신선하게 다가오고 소통, 뭐 용산 이전 이후에 이 정권은 다르다 는걸 보여주는 상징적인 사건이 될 수도 있었으나 됐죠 초기에는 네, 분명히 네, 됐었으나 지금 국민들이 거기에서도 조금 마음이 좀 떠나고 있다.
8: 그 지금 이게 불과 취임 두달 만에 일어나고 있는 일들입니다. 취임 두 달이라 그러면은 한참 인기가 좋을 때입니다. 그런데. 정책적인 면에서 뭐 특별히 관심을 끌만한 거 없었고요. 물가, 금리, 고유가 등등 등 굉장히 경제 효건이안 좋고 우리가 할 정책적 수단이 별로 없다는 것을 대부분 인정은 하지만 그거에 접근하는 대통령을 비롯한 주요 포스트의 관리들의 자세. 사실 우리가 별로 할게 없습니다. 외국에서 다 외생적 요인들이라서 할게 없어요. 이래버리면 그럼 왜 나라를 경영하겠다고 하신 겁니까? 이 말이 나오지 않겠습니까? 그 점이 잘못됐고요. 글쎄요. 그거는 뭐어바로사처럼 어, 습관이라고 할수 있어도 하여튼 이 말은 논리적인 것을 일정 부분 희석시키거나 거부하는 용도로 많이 쓰, 쓰입니다. 어찌됐건 간에 하여튼 나는 이렇게 하는 게 맞는다고 생각해. 일행, 이것은 이 진정한 소통의 쌍방소통의 자세는 아닌가라고 보여주죠.
0: 자 국민의힘과 그리고 대통령 지지율이 좀음 하락하는데 이분... 음 이분 때문이다 이런 얘기도 있어요. 이준석 국민의힘 대표가 계속해서 갈등을 갈등을 만든다 이렇게 비판받기도 했습니다. 그런데 징계가 되고 지금 대표에서 일단 물러났습니다. 네. 권성동 원내대표가 직무 권항된 그러니까 대표도 하고 원내대표도 다 하게 됐는데 네. 이준석 국민의힘 대표에 대해서 이 대표에 대한 징계는 어떻게 여론이 예. 보고 있습니까?
8: 이 징계 수위 어떻게 판단하십니까? 물어봤습니다. 네. 조사 개요는 앞. 과 동일합니다. 네? 적절하다 3 3 2야 그거 너무 세게 때린 거 아니야 3 1 아유 그거 너무 미흡해 뭐 이~ 성상 뭐 이상한 얘기가 들려오고 그렇게 여러 달 동안 국민을 궁금하게 하고 그러더니 뭐 이래 그래서 (33) (31) (27.5) 다 오차 범위 내에서 네. 그 특별히 우열을 가리기가 힘들긴 하지만 너무 세게 때렸다는 (30이고) 네. 그 정도면 적절하다 또는 좀 미흡한 거 아니야 이 둘을 합치면 60% 정도네요 네.
9: 네. 초미기 팀장님 빅데이터 상에서는 사실은 부정이 84인데요 60% 정도가 이 징계에 대한 좀 불만을 드러내고 있어요 토사구팽이라든지 음. 믿기 어렵다 좀 안타깝다 의혹이라는 단어가 있는데 아직 의혹이 명확히 규명이 안 됐다라고 좀 생각하시는 분들이 많으신 음. 것 같아요 그러다 보니까 이 어떤 결정에 대해서 좀 부정적으로 보는 의견이 훨씬 많습니다 네. 젊은
0: 사람들은 그 특별히 그 온라인에서 적극적으로 활동하는 사람들은 그렇게 좀 반응하는 네. 사람들이 그렇죠. 있고 예.
8: 여론조사는 저희는 어. 비교적 많은 연령대를 포괄하기 때문에 네. 물론 경찰 수사를 보고 징계를 정해야 한다는 의견도 있었어요 저희가 3주 전에 음. 조사했을 때는 그 의견이 제일 많았는데 이거 자체가 피로도가 너무 컸습니다. 네. 8개월 동안 지속됐던 것이고, 이번에도 성상납, 비위 등등 그 온갖 이상한 추문에 대한 팩트 여부는 제쳐두고, 증거인멸 및뭐 이런 거였지 않습니까? 네. 네. 근데 그래서... 아까, 예,
9: 네, 말씀하십시오. 죄송합니다. 그 지지율에서 20대가 좀 많이 빠진 부분이 이런 부분으로 좀 의견 많이 내고 있는 것 같습니다.
8: 그리고 네. 공정한가. 음. 젊음과 공정과 상식의 새 정치 기풍의 상징으로도 작용했던 이준석에게 이런 게 따라붙는 것 자체가 과연 공정한가라는 의문도 제기가 되는 것이죠.
0: 그러네요. 아무튼 공정과 상식을 외쳤으나 공정과 상식을 전혀 보여주지는 못하고 있어요. 그런 부분이 조금... 그런 부분이 지금 지지율에 또 영향을 미치고 있는 거 아닌가 이런
8: 생각합니다. 그런데 이런 걸 별로 신경 안 쓰신다고 하니까 국민만 보고 가겠다고 하는데 어느 국민을 구체적으로 보시는지 좀 궁금해지기도 합니다. 자, 전민기 팀장님. 네. 지금... 윤석열
0: 대통령 그리고 이준석 대표 말고 네. 다른 정치인, 다른 또 사람들이 좀 눈에 보입니까? 국민의힘 자기 당권 경쟁 나설 것 같다 이렇게 얘기하는 사람들도 많거든요.
9: 일단은 좀 보면 윤핵관 권성동 의원 장지현 의원 뭐 배현진 의원 나경원 의원은 부정적으로 보고 있고요. 안철수 의원 유승민 그어 지금 저기죠. 저기 전 의원 전 의원은. 네. 좀 긍정적으로 나오고 있습니다. 그러니까 이 사안에서 좀 한발 물러서 있고, 네. 좀 지금 정부의 어떤 중심이 아닌 곳에 있는 분들은좀 긍정적으로 바라보고 있고요. 예. 좀 다가가면 다가설수록좀 부정적으로 보는데, 장재원 의원은 예, 예. 뭐, 음. 뭐 산행
0: 가는데 버스가 네. 엄청나게 많이 막 동원되고 사람들도 많이 모였다. 어. 많이 모였더라고요.
9: 그럼에도 부정이 80%네요. 일단은 좀 아들 문제도 좀 계속 거론이 되고 있고요. 예. 거기에 이제 좀... 교만하다, 예, 좀 무섭다라는 표현도 있네요. 안
8: 좋은 의미로 현 정권의 실세, 음. 내지는 실세가 되려고 하는 것 아닌가라는 인식도 꽤 있는 것 같아요.
9: 맞습니다. 네. 예, 그래서 이제 그 외에 아까 말씀드렸던 안철수 의원 같은 경우는 부정이 53%고, 어, 유승민 전 의원은 부정이 한 58%니까, 지금 말씀해 주신 대로, 예, 좀요 정권 안에서 뭔가 실세가 아니거나 오히려 좀 다른 분들에 대한 어떤 호감도는 좀 높은 상황입니다.
8: 요즘 좋은 뉴스가 없기 때문에 뉴스에 안 나오면 그 자체로 나쁜 바로, 게 아닌 겁니다, 그 점이에요. 예, 예, 예. <웃음> 그러면은 저기
0: 대통령과 김건희 여사는 좀 뉴스에 안 나오면. (웃음) 안 나오면 되지 않을까 그런 생각도 해보네요
8: 대통령이 뉴스에 안 나올 수는
0: 없죠 네. 아니 그럼 정책이나 (웃음) 어떤 맞습니다 현장에 있거나
9: 그런 얘기만 나오면 되죠 키워드를 돌릴 필요가 있어요 민생
8: 민생 정책을 뭐가 됐든 내놔야 합니다 자꾸 네. 네
9: 반등의
0: 기회를 뭐, 만들어야 될 텐데 뭘까요? 반등의 기회는 일단 사정이,
8: 사정이 반등의 아, 기회는 아닐 텐데요. 아, 그것은 누구를 먹칠할 수 있을지는 모르나 자기의 득점 포인트, 자력에 의한 나이스 플레이 득점 포인트가 되기는 힘들 것 같고요. 저는 일단 김건희 여사를 둘러싼 것이건 대통령의 그 잦은 발언, 그다음에 국민들이 생각하는 상신과, 상식과 상식과 본인이 갖고 계시는 상식 사이에 괴리가 좀 있는 거 아닌가 이런 생각도 갈수록 많이 하고 있는데 반복되는 동일한 실수를 일단 없애야 되겠다. 일단은. 그래야 하락의 이게 어디까지 하락할지 사실 잘 모르는 겁니다. 더군다나 지금 여전히 여론조사를 해보면 보수 응답자가 많아요. 그럼에도 불구하고 부정평가가 늘어가고 있다는 아, 것이 심각한 수준이죠. 수가 많다. 그 네.
9: 사정정국이라는 키워드를 진짜 좀 눈여겨봐야 할것 같아요. 이 부분이 지금 굉장히 국민들이 좀안 좋게 보는 키워드 중에 하나입니다. 언급량 그렇게 많지는 않습니다만 일단은 지금 이렇게 하는 행위에 대해서 뭐 강하게는 조폭과 같다라는 표현도 있고요. 지금 이 사정정국이라는 키워드가 거의 지금 80, 90% 정도 굉장히 부정적으로 잡히면서 이번 정권에 좀 어떤 어 영린이라든지 아니면 굉장히 위크 포인트가 좀 되지 않나 이렇게 좀 보여집니다 그래요 그런데
0: 지금 계속 사정전국으로 가는 모양새인데 그리고
8: 뭐 에. 시중에 한간에는 이상한 소문도 좀 있고 아마 들으셨겠지만 다음 달 하순경쯤에 연쇄적인 빠바박 뭐 뭐가 뭐 있는다더라 뭐 이런 얘기도 좀 퍼지고 있고요 네. 그다음에 그건 이제 그거는 별도 얘기인데 최근 검찰 인사도 그런 거 대비한 거 아니냐는 추측이 충분히 가능한 대목도 있었고 국정 담임 능력에 대한 의문과 정책에 대한 불안이 암암리에 퍼져가고 있는 것. 이게 실은 굉장히 중요한 거거든요. 새 정부가 정부로서 기능을 하고 국정을 이끌어갈 동력을 얻을 수 있는 대목은 이 지점인데 정책적인 면에서 신뢰나 희망이나 믿음을 주지 못한 채 여당에서는 뭐 누구 징계하고 그 틈을 이용해서 패권 다툼이 막 벌어지고 대통령실과 행정부는 여전히 같은 실수를 되풀이하고 그러면 은 뭐가 달라지나 정권이 바뀌었는데. 구 의원님께서
0: 지난 정권 탓 남탓만 하면 안 된다고 생각해요. 그렇습니다. 대통령이에요. 이제 정부 여당이고 정부로 이 나라를 지금 책임지고 있는 사람인데 네. 지금 지난 정권 누구 탓할 겨를이 없어요. 그리고 후보가 아니에요. 지금 후보 때도 나는 대통령이 돼서 뭘 하겠다는 얘기를 더 했어야 되는데 문재인만 아니면 돼그 얘기만 하신 거잖아요. 어쨌든 정권을 잡았으면 국민의 대통령이고 우리나라의 그렇죠. 대통령입니다. 그래 잘해줘야 되는데 잘해줘야 되는데 남탓 이 부분도. 전혀, 전혀, 그, 대통령한테 도움은 안될 겁니다. 근데요, 여기에 또 변수가 또 하나씩 또 심상치 않습니다. 코로나 확산세. 코로나가 이렇게 계속해서 늘고 있어요. 확산세 커지고 있는데. 계속해서 코로나 방역 지원 축소되고 있고 지금 그리고 보건복지부장관 사령탑이 없어요. 예. 빅데이터는 지금 어떻게 보고 있습니까? 지금
9: 코로나가 원래 긍정이 한 60%까지 올라갔다가 지금 확진자 계속 나오다 보니까 부정이 굉장히 높아지고 있는 상황이어서 지금 음 경제 위기 더불어서 코로나까지 여기서 확산된다라고 하면 굉장히 위기가 될것 같아요. 근데 이제 아까 말씀해주셨지만 강하게 뭐 나는 지지를 신경 안 쓰고 강하게 나가겠다. 그러나 그 방향이라도 있으면. 국민들이 그래 한번 기다려 볼게 할 텐데 사실은 그것도 정해져 있지 않기 때문에 많은 분들이 혼란스러워 하시는 거예요 어떤 같거든요.
0: 개혁 정책을 어떤 정책을 펼치면서 이게 반발 반대 심리로 지금 지지율이 떨어지는 게 아니라 뭘 하고 있는지
8: 몰라요. 바로 네. 그겁니다. 예. 보이지가 않죠. 예. 그런데 실제로 국민들이 보시기에는 하고 있는 게 없는 것으로 느끼는 게 저는 자연스럽다고 봅니다. 주요한 정책 새 정부 들어서 뭐 하나 제... 발표를 하거나 비전을 주는 게뭐 생각나시는 게 있습니까?
0: 저한테는 묻지 마시고요. 네. 그런데 그런 정책을 내놓고 있겠죠. 회의도 하고 당정청 모여서 얘기도 하더라고요. 그런데 그런 것보다는 도 스태핑에서 나왔던 얘기 그리고 패션에 묻혔는데 네. 너무... 그런 음, 가십의 지금 정책들이 묻히고 있지 않나 이 부분도 대통령실에서 굉장히 주목해야 될 부분입니다.
8: 이 정부의 가장 큰 미션은 경제 민생 문제 해결하고 사회 통합입니다. 그건 대통령이 취임사에서 강조했고 국민들께 약속한 부분이기도 하고요. 그리고 두달 이제 곧 있으면 취임 100일이 되는데 글쎄요 뭔가를 준비하고 있을 거라고 기대는 합니다만 아직까지는 대단히 미흡하다 일단 공정통합도 중요한데 상식 선에서
9: 국민들이 좀 납득할 만한 쪽으로 먼저 좀 발을 옮겨야 될것 같습니다 자, 공정까지도 바라지 않습니다
0: 상식적으로는 좀 해주세요 이런 얘기가 빅데이터에서 읽히고 있습니다 여론조사에서 읽히고 있습니다 여론과 민심, 천민기, 이강윤 두분 감사합니다 고맙습니다. 고맙습니다 주진우 라이브 여기서 인사드립니다 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 도스태핑이었습니다도스태핑안하신됩니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다